0: Herzlich Willkommen zu Schenk.com, eurem neuen Golf-Podcast. Bei uns dreht sich alles um den Golfsport. Liked uns, teilt uns, abonniert uns shank.com Der Golfpodcast. Ja, schön, dass ihr uns gefunden habt. Mein Name ist Matthias Grimm und heute geht es los. Heute haben wir sie hier die Premiere unseres neuen Golf Podcasts shank.com. Wie kann es anders sein? Zur Premiere einen absoluten Hammer Interviewpartner, den ich am vergangenen Freitag am Telefon hatte. Aus der Konversation ist ein langer Podcast entstanden. Über zwei Stunden haben wir uns miteinander unterhalten. Die Zeit verging wie im Fluge. Und unser Motto ist alles uncut. Nichts wird hier irgendwo herausgeschnitten. Deshalb begrüßt heute mit mir eine super Folge mit einem tollen Instagram Golfer. Aber gleich werden wir ihn etwas näher vorstellen. Hier ist der Heidegolfer. So, und wir haben ihn heute hier bei uns, den Olaf, a.k.a. den Heidegolfer. Olaf, toll, dass du heute Abend zum Masters sogar oder während des Masters die Zeit gefunden hast, hier zu uns ins Interview zu stoßen. Grüß dich, Olaf.
1: Ja, hallo Matthias.
0: Olaf, stell dich doch mal denjenigen, die dich noch nicht so kennen, einmal ein bisschen vor. Wobei die meisten werden dich erkennen, weil du hast ja unwahrscheinlich viele Projekte. Du hast ja einen Golfblog, du bist auf Instagram aktiv, auf Facebook aktiv. Also das äh, Repertoire ist ja wirklich äh, wahnsinnig. Deswegen bist du auch ein so interessanter Gesprächspartner für unsere erste Folge. Erzähl doch mal ein bisschen ja. von dir, Olaf.
1: Jo, äh, ja, danke. Also ähm, so viele Projekte sind es gar nicht. Im Grunde ist es ein Projekt, nämlich nämlich der Heidegolfer. Okay. Also im, im wahren Leben bin ich ein, ein stinknormaler Familienvater mit einem Job und äh, hm. habe halt irgendwann für mich das Golfen entdeckt und ähm, daraus entstanden ist im Grunde, weil ich schon schlimm Anhang zum Schreiben hatte, irgendwann eben ein Block. Und alles, was da außenrum jetzt äh, äh, entstanden ist. Also Facebook-Auftritt, auf Instagram äh, relativ viel unterwegs. Einen kleinen YouTube-Kanal habe ich auch noch, der so ein bisschen brach liegt, aber jetzt wieder belebt werden soll. Mhm. Das, ist, das ist quasi ähm, alles rund um diesen um diesen Blog entstanden.
2: Okay.
0: Wie lange spielst Und, du jetzt äh, Golf? Oder wann wie bist du eigentlich zum Golfsport gekommen?
1: Oh ja, das ist eine längere Geschichte. Ja, wir <lacht> ähm, haben Zeit, Olaf. Also, ich, ich, ich sage immer, ich, ich spiele seit fünf Jahren, wobei eigentlich vor, was haben wir denn, wievielten haben wir heute, den 13.? Vor heute 10, ist Freitag 15. der
0: Dreizehnte, Freitag der Dreizehnte, Also, wenn das kein gutes Omen halt ist, das heißt, wenn genau. unsere Zuhörer die Folge hören, dann ist es natürlich schon ein bisschen später. Aber heute, wo wir die Folge aufzeichnen, Freitag der Dreizehnte.
1: Also, fast auf den Tag genau vor sechs Jahren habe ich meine Platzreife belegt. Oh. Äh, ab, okay. Ähm, am 15. November und zwar mhm. im zweiten, zweiten Anlauf. Im zweiten Anlauf. Äh,
0: was war los? Im,
1: zweiten, ja, im, ersten, Im ersten Anlauf bin ich durchgefallen mit Talkock und Trompeten. Das war aber völlig in Ordnung, weil ich wirklich nichts getroffen habe. Das ging gar nicht.
0: Okay. War das bei dir auch aber, die Doppelpaar oder was musste man spielen auf, auf neun Loch oder wie wie sah das aus bei dir?
1: Ja, wir haben äh, also hier war die Regel neun Loch spielen, die besten sechs Loch zählen und man muss mindestens zwölf Punkte, also äh, nette Punkte zusammenkriegen. Bei der ersten Runde habe ich, glaube ich, gerade so mit Ach und Krach 8 geschafft.
0: Und der Pro war da so ähm, streng und hat dann gesagt: äh, Nee, Olaf. Äh, der, der, der wir sehen uns gleich. Der Pro ist
1: der ersten Runde gelaufen. Sondern nee, nee, das, das, das hat äh, eins, eins unserer Mitglieder, einer von den erfahrenen Spielern, gemacht, ein Zingler-Handicapper. Ah, okay. ähm, ich glaube, ein ehemaliger Lehrer oder sowas, der war also wirklich, äh, nee, der hat das, hat das nicht humorvoll genommen, sondern. Äh, ich muss auch sagen, ich habe wirklich so, so eine Katastrophe. Äh, das, das ging gar nicht. Das sah nicht wie Golf aus. Insofern war das okay.
0: Und so die äh, Nummer so mit der Scorekarte und äh, einem Schein da rein. Das hat auch nicht funktioniert.
1: Nee, nicht wirklich. <lacht> <lacht> ich, also, ich arbeite in einer kleinen kleinen Volksbank. Ähm, Oh. Da ist nicht so viel mit Schein rein. Äh, dann,
0: dann wollte ich sagen, dann haben wir, dann schneiden wir das später raus. Nein, wir schneiden nichts raus, weil hier ist natürlich alles uncut und alles ja. Ja, direkt äh, ungeschönt.
1: Un genau. Also wobei eigentlich ähm, Schulter an, dass ich angefangen habe mit Golfen, erzähle ich immer gerne, ist meine Frau. Okay. Ähm, die hat mir nämlich zum Geburtstag vor, boah, weiß ich gar nicht, ich glaube 2012. Hatte sie mir zum Geburtstag einen Schnupperkurs, einen Golfschnupperkurs geschenkt? Mhm. Ähm, wir haben äh, eine, eine Kreuzfahrt gebucht gehabt, die war Ende August. Ich hatte Mitte August Geburtstag und habe dann für diese Fahrt, ähm, da konnte man dann einen, einen Schnupperkurs sozusagen machen. Das ich, habe ich als Geschenk bekommen.
2: Okay.
1: Und den Schnupperkurs haben wir damals auf Malle dann gemacht, am letzten Tag bevor es zurückging.
2: Mhm.
1: Und das war. Auf welchem Platz cool. war ich, das? Ich, ich, das?
0: Weißt du das noch? Ja, klar. Bitte? Auf welchem Platz fand der statt, dieser Schnupperkurs?
1: In, in Son Termens auf ah, okay. Mallorca. Mhm.
2: Ähm,
1: wunderschön gelegen, äh, ein bisschen, bisschen höher gelegen, also irgendwie in einem, in einem Tal oder so. Wobei wir letztens, wir waren ja auf der Range und auf dem auf Putting Puttinggrün mit einem, ich glaube, 21-jährigen äh, Pro von der, von der AIDA war das in dem Fall. Mhm. Um, bei knapp 30 Grad, strahlender Sonnenschein ist natürlich, ne, Urlaubsfeeling und so.
2: da nicht Aber anfängt Deutsch mit Golf,
1: einen,
0: das sind ja die besten ja. Voraussetzungen.
1: Genau, weil ich halt das erste Mal einen Golfschläger in der Hand gehabt, äh, ersten 7 haben auf der Range angefangen und später habe ich dann gesagt, jetzt will ich auch einen Driver
2: mhm.
1: und äh, das, das kennst du, das kennt glaube ich jeder, der mit Golf irgendwann angefangen hat, der Moment, wo man so das erste Mal wirklich getroffen hat und das Ding zischt ab,
2: ja, das, das war ist schon...
1: Wow. Das hat
0: äh, bei mir etwas länger gedauert, aber dazu später.
1: <lacht> ja, das, ist, das, das, war schon, das war schon mega cool. Okay. Wobei das dann trotzdem irgendwie, also ich fand Golf spannend und toll, ja. aber konnte mich halt nicht durchschwingen von wegen Platzreisekurs machen, dann muss ich mich anmelden, bla. Das hat dann noch fast drei Jahre gedauert, mhm. als dann nämlich irgendwann äh, eine, eine Kollegin mir erzählte: Ich habe jetzt gerade Platzreise gemacht. Weil ja. ich dachte, du doofe Kuh, hm. dann hast du nicht Bescheid gesagt, hätte du was machen können. Ähm, und äh, in dem Jahr haben wir, also wie gesagt, also ich bin bei der Bank und wir haben ähm, dem Golfclub einen Tag gespendet. Hm. Also ein bisschen was ist, so einen Zuschuss zum Tag gegeben. Gab es eine große Übergabe und in dem Zusammenhang gab es einen Schnupperkurs für unsere Auszubildenden damals. Ah. Und weil die begeistert waren, hat der Golfclub nochmal gesagt, gut, dann bieten wir für, für die, die Banker und wenn andere Interessenten sind, da sind natürlich auch, nochmal einen Zusatztermin Platzreife an. Und mhm. da habe ich mir gedacht, wenn ich es jetzt nicht mache, dann mache ich es nicht. Und habe dann halt den Platzreifekurs gemacht.
0: Und dann war es um dich geschehen?
1: Und dann war es tatsächlich vorbei. Also, äh, seitdem nerv ich meine Familie mit, ich will Golf -Glück.
0: Aber interessant ist ja wirklich, äh, also du hast dann quasi nochmal einen zweiten Anlauf gemacht mit deiner Platzreifeprüfung.
1: Ja, 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 Ich habe äh, beim ersten Mal wieder durchgefallen und habe dann nochmal Trainerstunden genommen und gesagt, das kann nicht sein. Weil der, der Präsident hatte das mitbekommen dann, als wir kamen, und sagte, ähm, ja, ist ja eh bald äh, auf Winter umgestellt, dann machst du halt im Frühjahr nochmal die, 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 die Prüfung. Okay. Und ich habe ich hab kein Bock, ein halbes Jahr zu warten, ne? Also ich will gleich. Ja, klar. Und äh, habe dann Trainerstunden genommen und, und ähm, bin zwei Wochen später mit dem Pro nochmal gegangen, mhm. der dann mitgegangen ist und gezählt hat.
2: Mhm.
1: Und da hat es knapp gereicht, aber also es hat halt gereicht. Okay. Ähm, weil, weil, weil der so, ein, so ein, ich sag mal, einen beruhigenden Effekt dabei hatte. Ne? Mhm. Der hat mir so ein bisschen mehr die Nervosität nehmen können, dass ich dass ihn ganz hektisch geworden bin. Und dann war ich, ich weiß gar nicht, was gemacht Also ich bin über die 12 Punkte rübergekommen, das ging
0: bist du denn danach? Und deswegen stelle ich die Frage, weil ich habe auch also meine Platzreife im Dezember abgelegt. Ich kann mich da auch noch ganz genau dran erinnern. Das war im Dezember 2000, also ich spiele jetzt auch schon 20 Jahre Golf und ich war dann so heiß, heiß wie Frittenfett quasi. Ich habe dann wirklich auch den ganzen Winter durchgespielt und ich kann mich noch erinnern, das waren auch noch ein Winter mit Schnee. Die älteren Zuhörer unter uns kennen äh, dieses Medium noch. Ansonsten äh, ja eher weniger. Aber ich habe wirklich da äh, bei einer Schneedecke dann auf dem Platz äh, mit bunten Bällen gespielt. Das habe ich dann auch mhm. festgestellt, weil die Weißen waren dann nicht so gut. Äh, und dann musste ich mir sogar erstmal ja. bunte Bälle besorgen. Das war übrigens gar nicht so leicht damals, äh, an die Bälle zu kommen, diese bunten. Also ich habe die dann irgendwie übers Internet bekommen. Heute kriegst du die ja, ich hätte fast gesagt, hinterhergeworfen. Aber vor 20 Jahren sah das alles noch ein bisschen anders aus. Aber wie gesagt, ja. da war ich dann auch heiß und ich denke, du auch. Du äh, bist dann auch, äh, ja, deine Karriere äh, ging dann los.
1: Ja, wobei mit Einschränkungen, deswegen sage ich immer, ich habe im Grunde 2015 erst angefangen, mhm. ähm, weil ich habe mir beim Platzreifelkurs am letzten Loch irgendwie... Keine Ahnung, Rippe, gezerrt und sonst was. Also es fühlte sich an wie so eine angeknackste Rippe dann. Mhm. Ich konnte also zwei Minuten gar nicht spielen.
2: Oh
1: nein. nein. Ich hab dann also, aber eben auch, wie, wie du sagst, man, man ist ja dann, dann wirklich also, ratig und will unbedingt auf diesem blöden Golfplatz. Mhm. Und äh, ich bin in Mitte Januar, glaube ich, dann das erste Mal los. Und das war Eis und Schnee und, und alles. Okay. Ähm, klar, ich jeden Wetter halt dick anziehen, ja. bunte Bälle und gut leben.
0: Absolut. Und äh, da gab es auch kein Pardon. Gut, heute sehe ich das ein bisschen anders. <lacht> Vielleicht bin ich da jetzt ein bisschen verweichlicht. Natürlich bin ich auch äh, jetzt noch unterwegs. Äh, wenn, wir haben aktuell ja wirklich tolles Wetter auch hier in Norddeutschland. Ja. Aber ähm, bei Schnee und Eis äh, spiele ich nicht mehr. Also, und das schon das seit das seit vielen Jahren nicht, mehr. nicht. <lacht> Aber wie gesagt, ja, wenn es neu ist, ne, ist, ist man ist man happy, dass man, dass man überhaupt jetzt auch mal die ja den Zugang äh, bekommt zum Platz.
1: Ja. Ja, ja. Wobei, also das, das ist tatsächlich bei bei mir, also kalt ähm, finde ich gar nicht schlimm. Es ähm, ist halt klar, stört so ein bisschen, äh, wenn man wenn man viele Schichten anhat und die Beweglichkeit nicht ganz so gegeben oder so. Dann Mich stört mehr so, so, so diese Nasskalt, ne? wenn es wenn so nieselig so mhm. oder so diesig ist. Das kriecht irgendwie mehr in, in, in alle Lücken rein, als wenn es einfach nur knochen Knochenbrocken, strahlend blauer Himmel und wo, keine Ahnung, zwei Grad oder minus zwei Grad, meinetwegen, ähm, wenn der Platz freigegeben ist, dann auf Wintergrün. Das finde ich völlig in Ordnung. Das stimmt.
0: Wobei Wintergrüns ist natürlich auch immer so eine Sache. Äh, gut, hat man damals oder habe ich damals auch alles mitgemacht. Ähm, ja, heute ist es natürlich häufig so bei den Plätzen muss man sehen. Ich meine, bei uns äh, im Green Eagle und äh, das zur Info, ich bin ja Mitglied im Green Eagle, äh, sind oder ist eigentlich ganzjährig sind unsere Sommergrüns geöffnet. Also gerade auf dem auf dem Südkurs natürlich, der Nordkurs, der Porsche Nordkurs ist äh, ja im November oder ab November prinzipiell geschlossen, ähm, wegen Pflege etc. Aber auf dem Südkurs haben wir da in der Regel auch äh, Sommergrüns, ganzjährig, sei denn natürlich, es hat gefroren und, und dann taut's am nächsten Tag dann ja äh, bedarf äh, das Grün natürlich einen besonderen Schutz. Ne?
1: Ja, klar. Aber das, das ist gut zu wissen, dann kann ich ja vielleicht auch, wenn es ein paar Grad über sind, weil, an dem Südkurs, weil der fehlt mir noch. Ach, den Südkurs hast
0: du noch nicht ja. gespielt? Nur den Nordkurs? Nee, den habe ich
1: noch nicht gespielt. Nee. Okay. Genau, den Nordkurs, allerdings noch vorm Umbau der 14, mhm. also die neue 14 kennen wir nicht.
0: Ja, die ist sensationell.
1: 14 ist das, ne? Ja. ja genau. Die ist paar 3
0: und zwischendurch haben sich ja schon wieder äh, einige Änderungen ergeben. Und zwar wurde die fünf ja jetzt auch wirklich in Rekordzeit umgebaut. Das Paar 3 ähm, ist jetzt auch komplett quasi das Wasser bis vorne ans Grün äh, gezogen. Ich habe selber noch nicht gesehen, ja. aber das ist jetzt gerade, glaube ich, gestern fertig geworden. Ähm, und das ist wirklich dynamisch äh, im Green Eagle. Da finden ständig ja. äh, Umbauarbeiten oder Ausbauarbeiten statt. Also es ist schon, schon abenteuerlich dort.
1: Ja. Das glaube ich. Ja, mit den, mit den Wintergrüns, also ähm, ich bin ja in Celle in Golfclub Herzogstadt Celle äh, mhm. Mitglied. Der mir übrigens noch das fehlt in ist, meiner ja. Liste,
0: äh, aber wir haben ja sowieso, um das schon mal zu sagen, wir wollten uns ja eigentlich diesen Herbst nochmal treffen, äh, dass wir mal gemeinsam spielen, das hatten wir ja Anlässlich des äh, zweiten äh, Influenza Invitational, ne? In Dionys, hatten wir da ja drüber gesprochen. Äh, wollten wir ja eigentlich ja. machen, aber irgendwie ist uns dann doch jetzt die Zeit ein bisschen weggelaufen. Aber das holen wir nach, äh, denn Zelle, der Platz, das interessiert mich wirklich, äh, dort auch mal zu spielen. Ja.
1: Also wir haben ein tolles Playout und äh, ist halt äh, so, so ein bisschen. Ich sag mal, Pflegebedarf, der jetzt kommt, aber da gibt Änderungen, Greenkeeper-Änderungen und so weiter. Mhm. Also das, das, der wird nächstes Jahr richtig, richtig geil. Also mit Sicherheit. Wie gesagt, okay. Layout ist sowieso schon top. Ja. Und jetzt ähm, ziehen die Grüns äh, nach und dann hat sich das. Aber sie sind bei uns sehr vorsichtig. Das heißt, ähm, ich sag mal, ich schätze mal so in ein, zwei Wochen werden sie auf Hintergrüns umstellen
2: mhm.
1: und erfahrungsgemäß bleiben die bis Ende März mindestens. Okay. Aber Gott, das ist halt so, dann, dann paddelt man halt nicht. Ich mach's nicht, weil mhm. es macht keinen Sinn auf Internet, finde mhm. ich.
0: Nee, sehe ich eben. Sehe ich genauso, ja.
1: Eben, da, da kann man das Chippen ganz gut üben. Wie komme ich dicht an die Fahne? Ne? Mhm. Also, und dann so alles, was Punkt.
0: eine Paddling ist, ist dann ist dann in der Regel ja auch geschenkt, ne? Genau,
1: ne? schenken plus eins und fertig. Also genau. das, das ist so. so sieht's Aber auch. Hauptsache, steht also, da, da ist eher langes Spiel und, und äh, dieser Pitchen, Chitten, so der, der Fokus. Hauptsache draußen an der frischen Luft du kennst, ja.
0: Zum Training kommen wir gleich nochmal. Äh, nur wenn du einmal nochmal weiterführst. Also du hast dann deine Plansreife gehabt, hast dann erstmal
1: genau. dich leider Gottes
0: verletzt. <lacht> dann ähm, und ja, dann ging es los, sagst du. Ähm, wie hat sich das dann weiter bei dir entwickelt?
1: Um, ja, ich bin, muss ich jetzt fairerweise dazu sagen, ich bin ein relativ fauler Hund, das heißt also, ich trainiere nicht viel, sondern ich will spielen. Wenn ich schon hinfahre,
2: mhm.
1: ähm, dann bin ich auch auf dem Platz. Okay. Und, ähm, also, so oft komm, bin ich am Anfang gar nicht zum Spielen gekommen, vielleicht einmal die Woche höchstens, weil ich dann natürlich auch nur Familie und nicht und mal allein lassen,
2: mhm.
1: ähm, und habe aber versucht, mich so ein bisschen äh, ranzutasten ans Turnierspielen, spielen, also diese Tiger- und Reiber turniere bei uns vorbei. In Zelle gibt es reine Rabbit-Turniere, das heißt, das ist nicht Tiger und Rabbit, sondern die Rabbits sind unter sich mhm. und werden, gehen in Dreiergruppen äh, äh, los und werden begleitet von einem erfahrenen Golfer, der aber nur zum Zählen da ist mhm. und so ein bisschen zur Beruhigung, Tipps geben und so weiter, Falten auf dem Platz und so.
0: Das ist dann der Tiger, also ähm. werden begleitet von einem Tiger
1: genau, aber der Tiger selber spielt gar nicht mit. Okay. Sondern der, der ist, der, der ist, der ist halt offline. <lacht> okay. Der ist sozusagen offline, ja, als, als Schiedsrichter ist das falsche Wort, aber eben, also, äh, den kann ich fragen, wenn ich unsicher bin, äh, wenn ich was wissen will, er kann auch taktische Fragen stellen, also von wegen Belehrung und Nichtbelehrung, das ist dann... Das finde ich aber gut. Oh.
0: Finde ich eine super äh, Sache, ja.
1: Einfach, genau, um, um, um den Anfängern so ein bisschen die Angst zu nehmen, ähm, bei, einem, bei einem richtigen, in Anführungsstrichen, richtigen Turnier mitzuspielen, da hast du ja wenn du Pech hast, mal einen dabei, der die Augen rollt, wenn, wenn mhm. du als Anfänger nicht gleich alles genau weißt. Mhm. Und die, das wird dir so ein bisschen genommen, weil das halt, da sind nur Anfänger. Und das ist ganz cool. Und ähm, da habe ich ein paar Mal mitgespielt und das, das hat Spaß gemacht.
2: Mhm.
1: Und ich hatte mir vorgenommen, ich wollte in meinem ersten Jahr, in meinem ersten richtigen Golfjahr zumindest das Handicap unter 45 irgendwie kriegen.
2: Mhm.
1: Weil bei uns, ähm, ich sag mal so, die, die Mittwochsherren und die anderen Turniere die sind so, dass du ab Handicap 45 oder besser mitspielen kannst. Mhm. Und da äh, habe ich gesagt, also das will ich schon irgendwie erreichen. Und das hat dann ja, drei, vier Jahre gedauert, aber zum Ende der Saison hat es dann geklappt. Okay. Aber, also,
0: aber du bist dann im Grunde Herstu genommen diese, immer, genau, du bist dann im Grunde genommen, wenn du Zeit hattest, äh, bist du dann immer direkt auf dem Platz, hast dann gleich ähm, gespielt, also Erfahrungen da gesammelt, Praxis ja. gesammelt. Und ja, so also ist eine, genau. eine super ja. Sache. Mhm. Und dann hat war ja, irgendwann allem, purzelte das Handicap.
1: So ein bisschen, genau. Ähm, ja, vor allem haben wir, äh, äh, sagen wir, zwei, drei unterschiedliche Plätze gespielt, mhm. weil das, das ist für mich so das, was ich am Golf so mit am besten finde, dass wir eben unser Platz ist wunderschön im Zell, ich spiele ihn total gerne, aber ich will halt auch andere Plätze kennenlernen.
2: Mhm.
1: Und ähm, Deswegen auch das, das Handicap so ein bisschen runter, weil da halt bei manchen Plätzen darfst du erst ab 45 drauf oder andere nehmen erst ab 36 Gäste und so weiter.
0: Da kann ich noch so eine Geschichte erzählen. Ich hatte also meine Platzreife gemacht, wie gesagt, im Jahr 2000 und äh, dann stand die erste Golfreise an. Also meine erste Golfreise mit der Familie und ähm, ja, äh, wir sind dann nach Andalusien gefahren und ich habe mich also wirklich im Vorfeld richtig verrückt gemacht. Denn im Internet hatte ich halt gelesen, Mindesthandicap 36 und ich hatte ja wirklich noch überhaupt keine Erfahrung und äh, ja habe mir dann immer ausgemalt. Ach du Liebe Güte, jetzt hast du alles gebucht, Hotel, Flug und äh, jetzt sagen die dir nachher äh, ja im Clubhaus nahe naja, Platzreife oder PE. Das stand ja damals bei mir auch drauf. Also bei mir, als ich meinen DGV-Ausweis dann bekommen habe, stand halt äh, in dieser Handicap-Spalte PE für die für die Platzeignung oh. quasi. Ja, und äh, ja. da habe ich fast schlaflose Nächte gehabt, weil ich habe mir hab echt so den Film gehabt, was passiert, äh, wenn ich jetzt nicht spielen kann. Um das Ganze aufzulösen, ähm, es hat sich noch nicht mal jemand diesen Ausweis angeguckt. Also ja, äh, es war alles äh, irgendwo waren verschenkte verschenkte Zeit verschenkte Ängste die ich da hatte, aber gut, das sind natürlich ja. so Sachen, weil in der Ausschreibung stand eben äh, mindestens Handicap 36 für die Plätze und wenn du dann gerade frisch die Platzreife halt im Winter gemacht hast und, und ja, fliegst dann im Frühjahr das erste Mal, da bist ja sowieso dann nervös mal, dann im Ausland ja. und und äh, du kennst gar keinen anderen Platz außer deinen äh, heimischen. Also, das war so meine Geschichte, ja. und es war aber alles äh, im Grunde genommen unnötig.
1: Ja, ja. ich sag mal, äh, äh, mittlerweile durch das, das, das neue Welthandicap-System gibt es ja auch irgendwie die, die, die 54er Handicaps jetzt weltweit zukünftig, aber mhm. äh, bis dato, weiß ich mal, kennt ja keiner außerhalb von Deutschland oder außerhalb von, weiß ich nicht, deutschsprachigen Raum Handicap 54, da ist 36 das Minimum, soweit ich weiß. Ganz
0: genau, und so Genau. Oh.
1: Ja, Gottchen. Nö, aber das, das. Äh, in der Ausland, ich habe noch nicht so viel Auslandserfahrung. Also den Golfurlaub habe ich nicht gemacht, mhm. ähm, weil halt ich bis, bis diesen, bis dieses Jahr oder Anfang dieses Jahres der einzige Golfer in der Familie war.
2: Mhm. Ähm,
1: und äh, die Familie lässt sich jetzt überzeugen, komm, wir machen eine Golfreise. Also da haben die ja nichts vor.
0: Nein, das stimmt natürlich andersrum,
1: nicht. Andersrum, äh, eben andersrum so eine Tour mitmachen, ich sage mal mit dem Pro, das fände ich zwar mal spannend. Aber eine Woche allein mit Urlaub, dafür ist mir mein Urlaub dann auch wieder zu schade.
0: Mm.
1: Ähm, verbringe ich dann doch lieber mit Familie.
0: Nee, das ist ja auch absolut verständlich. Aber wie gesagt, ich habe dann auch später bei Urlauben in Spanien etc. gut nachher hatte ich natürlich ein niedrigeres Handicap, aber auch da war das äh, wurde eigentlich nie danach gefragt, Das ist im Grunde genommen äh, ja. ja pay and play. Ne? Habe äh, hab ich auch noch
1: nicht erlebt. So einfach. Wie gesagt, Genau, also in, in drei Urlauben bisher war ich, war ich ähm, im Ausland Golf spielen, jeweils mal äh, Spanien, einmal Portugal, mhm. also Madeira, also Kanadische Inseln, aber ne? Madeira, Lanzarote und Fuerteventura jeweils.
2: Mhm. Mhm. Und
1: kein Wunsch für die für den Auswahl interessiert, ne? wenn du da ankommst und sagst, du spielst. Dann spielst ja, du,
0: ja, so sieht's aus. Und, ja, genau. und wie gesagt, manchmal ist es natürlich nochmal empfehlenswert, vielleicht äh, gerade für für die kompletten Anfänger, wenn wenn da irgendwo eine Empfehlung oder beim sehr schwierigen Platz, ich meine, dass da irgendwo vielleicht so eine Handicap-Empfehlung da gegeben wird, weil man tut sich ja nicht unbedingt dann auf einem super schweren Platz dann auch einen Gefallen ähm, aber wie gesagt, letztendlich ähm, hat man, ja, hat man ja auch schon, schon Dinge erlebt, wo ja, wo man letztendlich mit Leuten gespielt hat, äh, die sehr auf Handicap fixiert waren und sich vielleicht damit, das war so meine Erfahrung, auch immer, brüsteten am Anfang. Und was man dann tatsächlich spielt, ja. äh, ist äh, dann nochmal oder steht auf einem anderen Blatt, ne?
2: Ja, ja. Von
1: Weil daher. Also ich, ich es ist mir tatsächlich relativ, relativ schnuppe, was jemand für ein Handicap hat ja. oder nicht. Also, ich, ich gebe dir recht, Also gerade wenn man wenn man noch ein bisschen unsicher und vielleicht am Anfang ist, ähm, sollte man eher gucken, ist der Platz äh, geeignet für mich oder nicht.
2: Mhm.
1: Aber im, im Zweifel ähm, muss ich dann, ich sag mal, Arschbacken zusammenkneifen und äh, dann nehme ich halt nicht die hinteren Tief.
2: Das sondern Spiel
1: von genau, weiter
0: vorne. Denke ich auch. Und da bietet auch jeder Platz dann dann immer nochmal andere Schwierigkeitsgrade, genau durch die durch die T-Positions etc. Also ich finde auch, und und ich habe auch immer versucht, früher immer versucht, mit auf, mit guten Leuten irgendwo zu spielen oder mit besseren Spielern zu spielen, auf der einen ja. Seite. Und auf ja. der anderen Seite kenne ich eigentlich jetzt natürlich als Heimatplatz auch nur den den Green Eagle und oder den kannte ich von Anfang an. Und der Platz ist ja sowohl der Südkurs, der Nordkurs sowieso aber ist halt extrem schwierig äh, und tricky ähm, und ich habe immer irgendwo gesagt, ich spiele lieber auf, auf so einem schwereren Platz, äh, was nicht gleichzeitig heißt, dass natürlich ich auf einem vermeintlich leichteren Platz dann, dann weniger Probleme habe. Ich meine, das kennen wir beide auch ein vermeintlich leichter Platz kann je nach Tagesform, kann dich auch zerreißen. Also es gibt, da gibt es immer so eine so eine lustige Geschichte bei uns aus dem Club von früher, da sind immer, ich nenne jetzt nicht den den Namen des Clubs, aber da hieß es immer, ja, fahr in den Club und da unterspielst du dich garantiert und das hörte ich immer wieder und immer wieder. So, und dann bin ich da tatsächlich wirklich mal an einem Mittwoch, habe ich mich dort angemeldet, bin da hingefahren und um es auch abzukürzen, also es war ein, ein, eine ganz schlechte Runde, die ich gespielt habe. Wahrscheinlich aber wieder <lacht> mental, weil ich da so mit der Einstellung dann hingefahren bin. Mensch... Äh ich zerlege jetzt hier heute den Platz und äh, dann war es genau andersrum. Also der Platz hat mich zerlegt. Insofern kennen wir das auch von unserem Heimatkurs. Vermeintlich leichte Löcher, wenn ich da zu überheblich vielleicht rangehe, dann dann kann es kann, dich genauso zerreißen. Ähm, ja, das ist nochmal ein extra Thema, mental natürlich, aber hat halt natürlich auch irgendwo gar nichts zu sagen. Aber du hast dann, ähm, um ja. da nochmal das weiterzuführen, genau, also dann mhm. ähm, hattest du deine deine Platzreife, du, bist, du hast dich runtergespielt, und ähm, ja hast dann quasi immer ja, die Leidenschaft oder die verstärkte sich immer mehr zum Golfspielen.
1: Absolut. Also das, das war tatsächlich von vornherein. Also das, das ist mein Sport. Ähm, Wie es vermutlich auch vielen so geht, warum habe ich nicht 30 Jahre früher angefangen? Ja. Dann wäre es viel leichter. Hm. Aber ich ähm, habe halt äh, zugesehen, wenn ich Gelegenheit hatte. und also ich habe hab mit einem Kollegen zusammen die Platzreifekurs gemacht. Das heißt, ich hatte auch gleich einen Golfbuddy Und wir sind dann relativ regelmäßig gemeinsam los. Das ist ähm, eigentlich
0: auch immer gut, auch ne? wenn man da jemanden hat, mit dem man, genau. den man auch gemeinsam, äh, ja, sich dann verabreden kann, mit dem, den Fall hatte ich nämlich auch, oder mit jemandem, mit dem man die Platzreifeprüfung gemacht hat. Also, das ist dann schon irgendwo so ein Ritual, kann das werden, dass man sich halt wirklich regelmäßig genau. trifft, regelmäßig so die ersten Turniere, vielleicht auch, wenn möglich, zusammen macht irgendwie im Flight. Also, das, glaube ich, hilft auch unwahrscheinlich.
1: Ja, wobei ja. Ja, Turnier hat, hat, hat äh, Puppe gar nicht gespielt, sondern mhm. ähm, die hat irgendwie gemeinsam los, aber ungefähr auf einem Niveau, so wie so, mal Daumen. Ähm, das, das passte ganz gut. Du hast halt den, wo, wo du so ein bisschen, also nicht diese Hemmung hast, mit ganz Fremden am Anfang zu spielen und so. Das, das ging dann, aber man lernt ja relativ fix. Also wir haben ähm, zwar einen relativ alten Club, aber ich habe bisher noch keinen Vollpfosten kennengelernt. Okay. Ähm, alles, alles die, die ich kennengelernt habe. Alles nette Menschen, ja. ähm, sehr offen, freundlich, also so wenig Klischee-Bestätigung mhm. dabei. Mhm. Und insofern ähm, das 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 ging tatsächlich. Und, Und so das arbeitet man sich dann halt quasi nach vorne, ne?
2: Also
0: das habe ich bei uns auch nicht, muss ich ganz klar da auch eine Lanze brechen. Ähm, auch unser Club ist ein junger Club, sympathischer Club. Äh, man kommt sofort äh, mit allen irgendwie ins Gespräch, man lernt Leute kennen. Und klar habe ich in all den Jahren auch mal den ein oder anderen Riegelpapst vielleicht mal erlebt. Äh, darf man sich natürlich auch nicht von beeindrucken lassen, weil das kann natürlich auch das eigene Spiel mal so ein bisschen runterziehen, ne? wenn das einer da wirklich so, ja. so ganz genau dann meint. Ähm, aber gut, das, das lernt man auch oder man lernt damit umzugehen. Ähm, aber ja. nein, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und wo du so Klischee ansprichst, ja klar, damals hat man auch, äh, ja man hat halt die Klischees. Und und ähm, die Klischees, das ist auch ein Thema, klar, die, ich glaube, die die halten auch bis heute natürlich noch an. Also ich erinnere mich so die, ja. die ganze Zeit, äh, heute vielleicht nicht mehr so stark, aber so, so wenn gefragt wurde im Bekanntenkreis äh, was machst du denn? Ähm, ja, ich spiele Golf und dann kamen natürlich immer die gleichen Sprüche eigentlich, ne? so nach dem Motto, ja Golf ist doch kein Sport und äh, hast du noch Sex oder spielst du Golf? Also all diese Dinge. Ähm, am Anfang habe ich mich eigentlich immer erklärt oder ich habe immer versucht äh, den, den, die Leute so ein bisschen oh, nicht umzustimmen, aber äh, denen irgendwie mal so, ja, diese diese Magie vom Golfsport so aufzuzeigen. Äh, irgendwann habe ich das dann gelassen, weil ich mir einfach sage, okay, äh, denkt, was ihr wollt, ähm, macht einen Schnupperkurs oder sonst wie und äh, ich finde, es gibt auch nur zwei, zwei Wege. Entweder äh, du findest es ja. toll äh, oder du findest es blöd. Ne? Also, auch so im Bekanntenkreis, äh, die Leute, die einen Schnupperkurs gemacht haben, da sind unwahrscheinlich viele dabei geblieben, haben gesagt, Mensch, finde ich toll. Ja, und andere haben gesagt, nö, das ist nicht mein Sport. Alles klar, muss man halt akzeptieren. Ja. Ne?
1: Ja, ganz genau. Also passt total. Ähm, ich habe tatsächlich den einzigen Spruch, den, den Chef mir immer mal wieder drückt, das ist die Sache mit, ne, du spielst doch Golf, du hast doch gar keinen Sex mehr. Mhm, ähm, genau. Aber ansonsten, also ähm, das ist Sport, ist glaube ich, ähm, ich, ich versuche nicht so viel darüber zu reden äh, äh, bei der Arbeit und im Bekanntenkreis. Das fällt einem schwer, mhm. das weiß man als Golfer, mhm. es ist nicht über Golf zu reden. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich ähm, also dass, dass es Sport ist und dass es anstrengend ist, das haben eigentlich, hat eigentlich noch nie einer angezweifelt mir gegenüber. Mhm. Ne, also spielen, wenn man sagt, der äh, los hat so seine 10 Kilometer am Tag
2: ja.
1: ähm, und hast ja noch die Schlachtbewegungen und äh, Bergtragen und so weiter, ähm, da zweifelt kein Mensch dran, dass das auch ganz schön anstrengend sein kann. Also ich hatte jemanden mal,
0: ich hatte jemanden tatsächlich mal in meinem Bekanntenkreis, der hat das wirklich, der hat das angezweifelt. Der hat wirklich gesagt, es ist doch nichts und das mache ich doch mit Links. Und dann habe ich Folgendes gemacht und das war ganz witzig, weil ich glaube am Wochenende stand ein Turnier an und wir hatten ja, schönes Sommerwetter, war irgendwo Mitte 20 Grad. Und dann habe ich zu ihm gesagt, pass auf, hast du Zeit am Samstag? Sagt sagte ja, dann habe ich Zeit. Er sagte dann, dann hast du Lust mal Kelly bei mir zu machen, einfach mal mitzukommen auf den Platz. So und er musste nicht meine Tasche tragen <lacht> er hat sie er hat sie geschoben aber ähm, er war nach neun Löchern platt ne? und äh, hat dann nach neun Löchern gesagt du ich, ich kann nicht mehr äh, und ist ins Auto und nach Hause er fand es toll ähm, aber ich glaube ich habe es da oder wir haben es geschafft ihm da so eine andere Meinung im Grunde genommen dann äh, ja nicht aufzudringen aber er denkt seit seitdem äh, denke ich mal anders über Golf
1: die, die Idee, den Erkenntnis zu ist auch cool. Also, ich habe es jetzt äh, zwei, drei, vier schon gemacht. Eben, ähm, das heißt, Schlag doch einfach mal ein paar Bälle. Mhm. Probier mal. Mhm. Erstmal guckt ihr, ob sich ein ziemlich faszinierte Gesichter, die, also so völlig konsternierte Gesichter eigentlich, weil sie diesen blöden Ball nicht treffen, obwohl der doch da liegt. Mhm. Ne? Also, ja. dauert ja immer so ein paar, paar Schläge, bis man das erste Mal den Ball irgendwie dann so ein bisschen trifft. Ich erinnere mich, ja. Ähm, eben, und, und wenn die dann nach einer Viertelstunde und 20 Minuten durch sind, mit, keine Ahnung, 60, 70, 80, 80 schwimmen, ähm, dann haben die nichts in der Muskelkarte. <lacht> dann dann war es richtig. Immer. Dann war's gut. <lacht> genau. <lacht> ja, das, das, das ist dann so der Moment, wenn, wenn die sagen: Oh Gott, mir tut alles weh, Und dann fange ich an zu grimmen. Ja, kein Sport, ne? genau wenn man, dann,
0: wenn man dann Glück hat, genau dann bleibt da was nach, dann sagt vielleicht der ein oder andere, Mensch, jetzt bin ich doch auf den Geschmack gekommen, wie geht denn das hier? Oder wie wie kann ich denn hier mal äh, mit dem mit dem Golfsport anfangen? Wobei da auch immer, und das sind auch so meine Erfahrungswerte, die Leute denken dann ja immer, oh das ist ja wirklich ein, ein elitärer Sport und es ist äh, schweineteuer jetzt mal auf Deutsch gesagt und äh, dem ist ja nicht so. Äh, natürlich ist es ein bisschen teurer als eine ich sag jetzt mal fitnessclub Mitgliedschaft aber im Grunde genommen fängst du ja auch nicht gleich mit dem mit dem teuersten Equipment an. Also ich kann mich noch erinnern, als ich angefangen bin, da habe ich mir wirklich so einen Halbsatz einfach auch nur bestellt übers Internet, um einfach auch mal zu gucken, bleibe ich überhaupt dabei? Ne? Und ähm, ja, später klar wird da kann es dann auch teurer werden, natürlich, aber ich glaube, wenn man wenn man das mit anderen Sportlern, das ist ja auch klar, oder mit Skifahren oder sonstigem vergleicht, ähm, es ist ja. auch mehr in den Köpfen der Leute, ne?
1: Ja, ja, ja. Das ist also das, das ist auch gar nicht böswillig, so Also klar, die Deutschen lieben Vorurteile, da kann man dann schöne Herren mit drüber machen, mhm. aber ansonsten ist auch Unkenntnis, was nachvollziehbar ist. Ähm, ist ein Golfclub ist eben nicht irgendwo zentral in der Stadt im Regelfall, sondern nur ein bisschen Außen, weil du brauchst natürlich auch die Fläche, das Gelände und so weiter. Mhm. Um, so viele Golfer äh, gibt es dann nun auch nicht rein statistisch in der Bevölkerung, von denen sie es hätten hören können, mhm. wie es tatsächlich ist. Also ja, da, da, da spielt eher Unkenntnis eine Rolle, als, als dass letzten Endes da irgendwie jemand böswillig äh, Vorurteile weiter pflegt oder so, glaube ich zumindest
0: ich finde es auf jeden Fall gut. Ich kann jetzt auch nur von unserem Club reden, von vom Green Eagle, dass wir also auch viele, viele junge Spieler haben, auch mittlerweile ja schon kleine Mannschaften beziehungsweise kleine ja Trainingsgruppen und und ich sehe das auch am Wochenende immer, dass wir wirklich sehr, sehr von klein auf, sage ich mal, sechs, siebenjährige haben und, und das ist natürlich eine super Sache und die sind auch wirklich mit Leidenschaft dabei. Wenn man wenn man die Kids beobachtet und du hattest ja vorhin gesagt, schade, dass wir wenn ich eher mit Golf angefangen sind. Ich meine, wir sind eines Alters und dementsprechend ging es mir ja genauso. Nur, ich sag's mal salopp, wenn ich damals mit, mit zehn Jahren, sage ich mal, wenn ich meinen Eltern gesagt hätte, unabhängig wäre ich nie auf die Idee gekommen, aber gesagt hätte, Mensch, ich möchte Golf spielen. Ich weiß nicht, wie die mich angeguckt hätten. Ne?
1: Ja, das ist dann tatsächlich. Ich sag mal, also, wenn wir jetzt sagen, vor ne, zehn Jahren, bis, wie ich, äh, im besten Mannesalter, mhm.
2: ähm, das, das schön ist gesagt. Ja.
1: Damals noch eine Zeit gewesen, da hast du ja erstmal äh, einen kleinen Einfamilienwagen bezahlen mussten, um, um überhaupt Mitglied werden zu können.
0: Ich erinnere mich an unseren Im Club. Club ähm, ich komme ja aus Nordrhein-Westfalen ähm, gebürtig und da kannte man immer nur irgendwelche Stories, irgendwelche Wagengeschichten. Geschichten. Ja, da war eben dieser Golfclub und dieser elitäre Golfclub und ich hörte immer Geschichten, wenn also Mitglieder dort äh, ja, aufgenommen werden wollten, dann brauchten die natürlich erstmal einen dicken Geldbeutel und dann wurde wohl ja. die ich weiß nicht, ob das stimmt, vielleicht sind das auch alles nur äh, Mythen, aber dann hieß es, dann ähm, ja wurde das Bild von denen im Clubhaus ausgehängt und die übrigen Mitglieder sollten dann abstimmen, ob sie das Mitglied aufnehmen. Also es hört sich schon fast so ein bisschen an wie Augusta jetzt, um parallel mal äh, hier den, den Bogen zu schlagen zu, zu dem aktuellen Turnier. Aber wie gesagt, das waren immer so die, die Geschichten und äh, Du weißt ja sowas vielleicht bei dir auch ähnlich, wir haben halt irgendwo angefangen mit Fußball oder mal Handball, das Tennis war in der damaligen ja. Zeit auch eher so ein elitärer Sport in den 80er Jahren, auch der weiße Sport, der dann irgendwo durch Boris Becker natürlich... Ja. Ja, erinnere ich mich noch dran, so das ist ja so 85 oder diese in den 80ern auf jeden Fall wurde der dann äh, breit oder öffentlich äh, sage ich mal äh, entstanden dann Plätze und ich bin eigentlich äh, mehr so in durch Tiger auch dazugekommen <lacht> in der Zeit durch Tiger ja. Butz. No? Also dem wenn der nicht wenn der nicht nee. wäre, wäre äh, ich glaube ich nicht Golfer geworden.
1: Ja bei, bei, bei mir ähnlich. Ich habe tatsächlich mit, mit Boris Becker angefangen, dann mit mit Tennis. Also ah, auch klassisch okay. Fußballer spielen. Also klassisch, von der, von der F-Jugend an Fußball gespielt immer. Genau. Bis ähm, ich irgendwie 14, 15 war oder sowas. Und dann sind ein paar Mal umgezogen. Ne, weil Papa war Berufssoldat. Man muss da nochmal noch mal kurz
0: sagen, ich glaube, wir haben es noch nicht erwähnt. Du kommst ja gebürtig aus... Aus Köln. Ich bin eigentlich gebürtiger Köln. Ah, ja. Aus Köln, genau. Eine rheinische Frohnatur, so habe ich das ja vorhin schon mal betitelt.
1: Na, ja. Als
0: wir noch nicht von waren.
1: <lacht> <lacht> ja. Ich, ich, ich habe es ja schon mal erwähnt. Also ähm, ich habe auch zwei Eltern aus Berlin, beide. Mhm. Das erklärt auch so ein bisschen was vielleicht. Genau. Ähm, das ist eine gute Mischung. Genau. Das hoffe ich doch. Die einen sagen so, die anderen so. Wir so. hören
0: es ja hier. Vielleicht äh, wir schreiben ja die Hörer mal in die Kommentare, wie sie dazu stehen zu dieser explosiven Mischung äh, Köln-Berliner Mischung.
1: Ja. Genau. Ja und ähm, wieder klassisch Fußball gespielt. Ich habe dann irgendwann umgestiegen auf Volleyball ähm, ah. mit 15, glaube ich. Ich habe dann äh, fünf Jahre, sechs Jahre Volleyball gespielt, bis dann die Knie komplett kaputt waren. Dann schon. Ähm, ja, war richtig. Ne? Mit Anfang 20 ähm, hat mir ein Professor dann gesagt, also entweder sie operieren jetzt oder sie fahren mit 40 Jahren Rollstuhl. Nee. Und äh, da habe ich mich dann relativ schnell für die Operation entschieden. Okay. und äh, Doch schon so halt in den jungen
0: Jahren, mit, die Operation. Ja,
1: ja, ja mit, okay. mit 21 und 24, glaube ich. Also beide Knie einmal komplett äh, ja, repariert sozusagen. Und von, von da an war halt äh, solche Sachen wie wie eben Fußball, Volleyball etc., Handball, also was, da war nicht mal dran zu denken. Uh -huh. ähm, hab, hab vorher, hab ich habe vorher tatsächlich alles ausprobiert auch Basketball und Handball und so weiter. Also Hauptsache es war ein Ball im Spiel und dann, dann hat es für mich. Uh
2: -huh. ähm,
1: und ich habe dann tatsächlich ähm, relativ lange so gut wie keinen Sport gemacht. Ein bisschen Tischtennis, uh -huh. ein bisschen laufen, ein bisschen schwimmen, das fand ich aber alles irgendwie öde. Also ich. Uh -huh. Ich bin immer neidisch auf, auf Leute, die gerne joggen gehen, weil ich finde das unglaublich langweilig. Okay. Und äh, abgesehen davon sitze ich unheimlich gern auf dem Sofa. <lacht> <lacht> ähm, Deswegen ging relativ lange kein Sport. Und dann, wie gesagt, irgendwann ging es dann plötzlich los, dass es hieß, ja Mensch, Also Golf fand ich schon immer spannend. Tiger Woods ist so einer, der, der das richtig auch ausgelöst hat. Mhm. Aber auch vorher äh, ähm, so, so Leute... Bernhard Langer, ähm, Cerebalisteros und sowas. Das waren Namen, die, die, die sagten mir schon was. Also ich habe das schon immer mal wieder verfolgt, weil ich insgesamt der Sport interessiert war.
0: Aber findest du nicht, ähm, auch wenn du jetzt Bernhard Langer zum Beispiel nennst und ähm, das ist doch Wahnsinn, was 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 der Mann äh, ja für den Golfsport getan hat und unglaublich, ich meine, ich habe jetzt nicht seine ganzen Preisgelder und seine, seine Turniere alle auf dem Schirm, aber der Mann ist doch so konstant und gerade aktuell sehen wir ihn ja auch beim Masters wirklich äh, hervorragend performen und ich glaube, wurde der überhaupt schon mal ins aktuelle Sportstudio eingeladen?
1: Also da bin ich mir relativ sicher. Also spätestens nach dem Masters-Sieg wird er da gewesen sein. Aber ja, ich weiß aber du weißt, was ich genau damit sagen
0: will. Ne? Also so eine ja, ja. ein Koryphäe. Und und, und wo gibt es das? Über die Konstanz? Gut, das kann man natürlich, das ist ja der Vorteil im Golf, dass man den den Sport auch bis ins hohe Alter ausführen kann. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass man den auf diesem Level dann irgendwo äh, ausübt. Ja. Und äh, da wirklich Chapeau, ähm, was der Bernhard äh, da macht, äh, auf der Champions-Tour, aber auch jetzt in Augusta. Äh, wirklich absolut konkurrenzfähig, ähm, finde ich, finde ich, find ich sensationell. Also war gestern auch, mich äh, immer gefreut, wenn er im Bild war am ersten Tag.
1: Ja, äh, ab, absolut beeindruckend, natürlich. Also es ist äh, absolutes Idol. Ähm, wie gesagt, also ich, ich, ich kann mich ich weiß nicht, ob es Erinnerungen sind oder ob es einfach nur so, so äh, Bilder sind, die man halt jetzt schon so oft gesehen hat, dass man sich das, das irgendwie als Erinnerung einredet. Aber diesen, diesen ersten Master-Sieg, wo, wo der junge äh, Bernhard Langer dann, was, wann war es 86 oder 85? 80? 80,
0: weiß ich ich glaube 85 und 93. Ja. Weiß ich aber 95, auch nur deshalb, ja. weil auf Sky jetzt ja nochmal ähm, vom Master sind die übertragen. Die habe ich mir nochmal angeguckt. Die Bildqualität ist ja auch sensationell. Und das Coole ja. ist ja, und das fand ich ja gestern auch so stark, äh, gut, ich will jetzt nicht aufs Master-Sieg ausweichen, aber der hat ja, hast du gestern geguckt, ja, ne? Die, die rote Hose die rote Hose die ja, er gestern ja. anhatte also das ist schon wieder so stylisch und ich meine 85 hatte er ja auch diese rote Hose und hat dann ja im Interview danach gesagt äh, er fühlte sich gerade dann in Verbindung mit dem grünen Jackett wie ein Weihnachtsmann weil in Amerika halt rot grün <lacht> eben äh, ja die die Weihnachtsmänner so aussehen aber ich glaube vielleicht hat er sich da oder bestimmt hat er sich da was bei gedacht gestern dass er mit der roten Hose ja. auflief aber gut das nur als kleine äh, Anekdote zum gestrigen Tag. Ja. Bernhard, von der Seite aus hier, von der Stelle, wir das heißt, wenn wir diese Folge hier ausstrahlen, ist das Masters ja auch schon gelaufen. Das heißt, unsere Hörer wissen ja bereits jetzt, wer ja. Mastersieger ist, wo der Bernhard gelandet ist und ähm, wir drücken ihm aber, beide Olaf, ne? wir drücken ihm die Daumen.
1: Absolut. Also, ich sage mal, eine Top Ten wäre im Grunde schon eine Sensation, aber gönnen wollen wir es immer auf jeden Fall, am Himmel, natürlich.
0: Aber jetzt weiter zu deiner Karriere. Du
1: hast ja, Sport Karriere. gemacht, viel Sport <lacht> gemacht.
0: So, ging nicht, du wurdest operiert, ging nicht mehr. So, Golf dann genau. später. Und jetzt gucken ja. wir mal, wie entwickelte sich alles? Wie entwickelte sich dein Golfblock?
1: Ja, das, das ist so der Punkt. Ich habe ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt ist, dreieinhalb Jahre, also knapp vier Jahre, ähm, habe ich, hab ich äh, angefangen zu, zu schreiben. Mhm. Ähm, so, so, so ein bisschen, äh, ich sag mal, als, als Therapie.
2: Okay.
1: <lacht> Eigentherapie. Ich habe hab schon immer einen Hang zum Schreiben gehabt und, und äh, wollte auch mal Schriftsteller werden und habe früher so kleine Kursgeschichten gemacht und so weiter. Mhm. Ähm, und habe gedacht, oh Gott schön, schreib den Kram einfach runter. Also so dieses von der Seele schreiben dann ist es los, ne? weil man sich geärgert hat oder so. Mhm. Und habe halt angefangen, mehr oder weniger so einen Turnierrückblick für mich zu machen und so weiter. Und daraus ist, ist dann der Blog entstanden. Okay. Dann, ich kannte zwei, drei andere Blogs, die ich gerne gelesen habe, die mir Spaß gemacht haben, also Golfblogs jetzt, mhm. die mir Spaß gemacht haben, weil die schreibe ganz gut war. Ähm, und habe gedacht, jo, eigentlich, warum nicht? Ne? Ich schreibe du selber gern. also fang mal an. Mhm. Das ist relativ, relativ schnell dann so gewesen, dass das offensichtlich Leute gelesen haben, dass ich da Feedback gekriegt habe. Ähm, ja, Und dann ist das mehr oder weniger von, von allein losgaloppiert. Also ich habe am Anfang auch nicht groß was geplant. Was machst du denn jetzt draus oder wie baust du es auf oder so? Deswegen habe ich zwei, drei, viermal Rubriken umgebaut. Und mhm. man, man muss ja dann irgendwann mal zusehen, ob ich sich eine Struktur und so weiter. Mhm. Also ein bisschen ein bisschen naiv angefangen und äh, relativ schnell gelernt, hoffe
0: Aber ich. es ist natürlich auch sehr aufwendig, das Ganze. Das geht. Also es auch zeitintensiv also, die, dann.
1: Zeitintensiv ist es, aber das kennt man ja aus dem, aus dem Golfsport. Mhm. Ähm, aber äh, wie gesagt, also, wenn es Spaß macht, dann, dann merkt man ja nicht, dass es, nein, dass nein. es ähm, Aufwand ist. Genau,
0: ne? genau. Also, du hast ja aus Leidenschaft dann geschrieben und, und das waren, ja, alle möglichen Themen. Also, alles, was, was jetzt, genau. äh, um den Golfsport herum, äh, ja, passierte.
1: Oder passierte. Genau. Mhm. genau. Primär hat es nicht angefangen mit, mit, äh, was mache ich beim Turnier? Wie bereite ich mich drauf vor? Was habe ich jetzt gerade beim Turnier erlebt? Also, ich weiß noch so, also, ähm, lustigerweise einer, einer der erfolgreichsten oder der am meisten gelesenen Artikel, die, die heute immer noch sehr viel gelesen werden, ist über die, die Rabbit-Turniere.
2: Mhm.
1: Äh, ich habe relativ am Anfang mal über eben Rabbit-Turniere -Turn gesprochen, wie das bei uns ist, die Rhein-Rabbits. Mhm. Dann äh, gibt es einen, einen Club, wo ich ähm, relativ regelmäßig auch gespielt habe, ähm, Golfclub an der Görde im, im Wendland. Mhm. Da sind diese klassischen Tiger- und Rabbit-Turniere, ja. wo ich dann gerne mitgemacht habe, weil das ein toller Club ist. Ähm, und das ist einer der, der frühesten Artikel überhaupt. Und ähm, wie gesagt, also der, der ist heute noch einer der am häufigsten gelesenen, weil es offensichtlich ein Thema ist.
0: Okay, aber wahrscheinlich auch von vielleicht vielen Golfanfängern, die die da versuchen, einfach ja so, so ein paar... Erfahrung zu, zu lesen oder zu erlesen, genau. äh, weil für die natürlich die Materie dann neu ist. Also übrigens das das gefällt mir auch sehr gut, auch gerade das äh, vorhin erwähnte, äh, ich sage jetzt mal dieses äh, Tiger unterstützte Rabbit Turnier, finde ich finde ich eine ganz ja. tolle Geschichte. Okay, und ja. ähm, du hast aber auch dann äh, Golfplatzbewertungen etc, die sind da auch mit reingeflossen dann in den Blog.
1: Genau, also ähm, da habe ich gesehen, ähm, es gibt einen, einen Blog, da bin ich ein großer Fan von, ich weiß nicht, ob ihr den kennst, spieltgolf.de mhm.
2: ähm,
1: Das sind das sind zwei, die den, die den machen, der Reisegolfer und der Linksgolfer. Mhm. Ähm, den Reisegolfer Andreas habe ich mich neu persönlich kennenlernen können. Ähm, super netter Kerl, äh, der Linksgolfer ist, ist, ist genauso ein Fuchs und die spielen, das sind Vielspieler, ne? Und, und die bewerten halt hauptsächlich Golfplätze, aber in dem Fall weltweit, uh -huh. ähm, aber eben auch in Deutschland. Ich fand das dann immer schön, wenn ich einen Platz gespielt hatte, habe ich dann immer geguckt, haben die denn auch schon gespielt und wie bewerten die den? Uh -huh. Und ähm, habe mich relativ regelmäßig freuen können, dass, dass äh, ich also mit meinem Empfinden nicht ganz falsch liege. Okay. Habe aber trotzdem festgestellt, alles, was ich über Golfplätze gelesen habe auf anderen Blogs, ist immer von Spielern oder eigentlich... Nur von Spielern gewesen, die, die deutlich besser waren als ich. Mhm. Ja, ich habe zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, habe ich ein Handicap irgendwas in den, in den hohen 30ern gehabt, 38 oder irgendwie sowas in der Art. Ähm, also, als ich angefangen habe mit der Schreiberei. Mhm. Und ähm, das war dann, wenn jemand über Golfplätze geschrieben hat, war das meistens, also zumindest ein Bogey-Golfer, äh, teilweise war es das Gefühl, okay, das ist ein single handicapper mhm. Und ich habe immer gedacht, es ist schön, die Golfplätze angucken, aber finde ich als Anfänger, ähm, ich gucke halt anders. Mhm. Ne, als als High-Handicapper, da hat ein Platz äh, äh, vielleicht andere, andere Schwerpunkte. Ist ja gut spielbar für ein, ein Ding. Ähm, ich lasse mich von der Landschaft noch eher ablenken, sage ich mal, ganz ganz banal. Mhm. Ähm, ich habe von Gott Architektur null Ahnung, sondern es muss mir halt gefallen und auch wenn das architektonisch vielleicht nicht, nicht perfekt ist, finde ist halt schön mhm. ne? und, und, solche und Deswegen habe ich gesagt, gut, also denn, schreibe ich einfach mal aus 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 der sicht eines eines spielers mhm.
0: was aber ähm, auch absolut sinn macht denn denn viele der der leser ja sind ja auch doppelbogi spieler sage ich jetzt mal und äh, von daher ja. ist es ja für die aus der perspektive viel, viel interessanter als als wenn jetzt einer keine ahnung nur schreibt äh, mit welchem schläger er das das grün in regulation trifft ne? ja genau.
1: Mhm. eben, das, das, das war auch so mein, mein mein Antrieb bei der ganzen Geschichte, weil ich gesagt habe, also ähm, Green Regulation ist eine Sache, die kenne ich vom war <lacht> hauptsächlich.
0: Aber das <lacht> läuft jetzt alles auch, also diese, diese Berichte und das geht alles jetzt unter www.heidegolfer.de, ne?
1: Genau, heidegolfer.de, genau, das mhm. ist der Blog.
0: Das ist der Blog, ähm, also für die genau, Zuhörer, die auch mal reinschauen möchten, www.heidegolfer.de.
1: Korrekt, genau. Also es lohnt sich, ist ein toller Blog, macht Spaß zu lesen, weil es auch Spaß macht zu schreiben.
0: Und, und wie häufig aktualisierst du das dann? Oder das ist ja auch eine gewisse Rhythmik dann wahrscheinlich. Also regelmäßig schreibst du da ähm, boah, deine Berichte?
1: Ja, ich hatte mir tatsächlich mal mal ähm, vorgenommen, wöchentlich einen neuen Bericht rauszu, äh, rauszubringen. Mhm. Ähm, das überbiete ich meistens. Also ein, einmal pro Woche kommt normalerweise immer was, da muss ich schon dann irgendwie mal weit weg im Urlaub sein, dass da, dass da der Rhythmus unterbrochen wird mhm. und manchmal habe ich einfach mehr Themen, dass es dann ein bisschen enger getaktet wird, aber einmal die Woche eigentlich immer.
0: Dann nochmal eine Frage. Ähm, Equipment oder ich sag jetzt mal Teaching Aids, Training Aids äh, hatte ich jetzt ja, glaube ich, gesehen. Du hast ja auch die die Super äh, Speed Stick ähm, oder Super Speed Sticks, hast du, glaube ich, ähm, ja auch getestet, ne? Ja, genau. Unter anderem. Also das Hab heißt, da ja. solche Gadgets, äh, die finden wir da auch, Tests darüber.
1: Ähm, einige, ganz genau. Mhm. Ähm, auch, auch da wieder ähm, eher ich, sag mal, ich, ich ich bin nicht der, der 250 Meter Driver, der jetzt versucht auf 270 zu kommen, sondern ich bin, bin eben auch da der Doppelbogi-Golfer oder mittlerweile bin ich Bogi, Doppelbogi-Golfer. <lacht> ähm, also auch da eine andere einen anderen Anspruch an die, an, an viele Dinge. Aber Tests kommen vor, ähm, das ist jetzt kein, kein Schwerpunkt im Blog, weil ich sage, das muss mich schon wirklich interessieren, weil sonst sonst habe ich da keinen Bock zu und dann mache ich es auch nicht. Mhm. Ähm, aber wie äh, gesagt, die Speedsticks habe ich gemacht, weil ich halt relativ kurz bin, äh, äh, gerade mit, mit den Hölzern. Mhm. Ähm, ich habe zum Beispiel äh, Laser natürlich, äh, ob das Sinn macht oder nicht, eine Golfuhr, Patter. Trolley
0: sagt es auch mal drin, ne? Oder E-Trolly, ne?
1: Ja, E-Trolly genau. e habe ich mal getestet. Das ist tatsächlich, das ist geil. Da habe ich mal gedacht, das ist ja nichts für, für junge Leute wie uns. Mhm. Ähm, das ist schon ganz schön, <lacht> wenn man das Ding von alleine fährt. Das hat was.
0: Ist euer äh, Platz hügelig in Celle? Nö. Nö, auch, auch äh, norddeutsche Tiefebene.
1: Ja, so ein bisschen. Also, ist tatsächlich, also, es gibt ein paar Höhenunterschiede, also Höhenunterschiede in Anführungsstrichen. So ein bisschen, ähm, die ersten neun sind bei uns äh, auf dem Gelände vom ehemaligen Kieswerk. Also, mhm. es geht immer so, so ein geht immer aufwärts und immer aufwärts. Okay. Das ist nicht will, aber. Ähm, es ist, ist nicht schlimm, wenn der Trolley von alleine fährt.
0: Aber Green Eagle, Spaß. wie du weißt, wir haben keinerlei Hügel. Vielleicht mal vielleicht mal ein erhöht gelegenes Grün mit Plateau. Aber bei uns ist ja alles eben. Also ich habe bis heute, muss ich auch sagen, wirklich auch noch keinen E-Trolley mehr zugelegt. Also ich trage im Winter, das ist immer so klassisch. Ja, okay. Und im Sommer schiebe ich dann die Tourtasche. Da ist natürlich dementsprechend dann auch ja viel, viel mehr drin, viel, viel mehr Verpflegung drin, ähm, mhm. aber äh, so ein E-Trolley ist bestimmt eine tolle Sache, aber ich, gut, habe auch immer irgendwo gesagt, Mensch, äh, brauche ich doch irgendwie für für unseren Platz nicht, aber unabhängig davon ist es natürlich äh, eine tolle Geschichte. Ich habe mal vor vielen Jahren, und es ist ja ganz bekannt, äh, dieses Ressort in Bad Griesbach, äh, da habe ich mal gespielt mhm. und wenn du wenn du da wirklich äh, hier aus dem äh, hohen Norden oder aus dem Norden kommst, äh, das war schon extrem, ne? wenn du da manche Plätze ich weiß gar nicht, Lederbach, Uttlau oder wie sie alle hießen, da äh, hast ja. du nur Schräglagen, da stehst du nur über oder unterm Ball. Und äh, ja, Wobei, das ist schon nicht leicht, wenn man das, äh, wenn man da gar keine Erfahrung irgendwie hat. Ne?
1: Da, da musst du gar nicht so weit fahren. Also bei, bei euch ich nicht weiß, weit haben weg. Wir, auch, äh, wir haben auch Hockenberg. Am Hockenberg,
2: Hockenberg,
0: Hockenberg, Hockenberg, Hockenberg. Hockenberg, Hockenberg. Hockenberg ist auch Hitfeld, äh, glaube ich auch. Also ja, Nur gerade dieser Platz fällt mir gerade ein, also in Bad Griesbach, äh, da kommst du dir wirklich vor wie wie so eine Geiß wie so eine ja. so eine Ziege und ich glaube ohne e trolli geht da gar nichts. Ich hatte auch mal ja, ähm, da war ich noch nie aber ähm, ich glaube da gibt es doch auch den den einen Platz ist der nicht sogar bei Köln gelegen ähm, auf Instagram sehe ich mhm. das immer jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein ähm, Am Lüderich ja ganz genau das steht am, Lüderich. am Lüderich das muss doch glaube ich auch so ein so ein Mörder, äh, hügeliges Brett sein oder
1: den, den habe ich vor zwei, nee, vor, vor zwei oder vor drei Jahren gespielt. Okay. Ähm, da habe ich, hab ich ein Wochenende äh, in, in der Gegend gemacht. Äh, bin ja bei, bei der Facebook-Gruppe lieben Golf, bin ich Admin. Und wir haben so ein Admin-Treffen vereinbart. Mhm. Wir haben einen aus Frankfurt dabei und so weiter. Mhm. Und wir haben uns da getroffen und haben in dem Rahmen unter anderem auch die Lüderwicht gespielt.
2: Mhm.
1: Und das ist auf dem Gelände vom ehemaligen Erdbergwerk. Genau, ist da nicht so eine, so eine, so eine, so eine
0: Förderanlage oder sowas oder wie heißt das, so eine Zeche, die bei gesagt. Ja, äh, ich. Genau, das sehe ich, kenne ich nur von den Bildern ähm, und äh, ja, ich fand das immer äh, höchst abenteuerlich. Also die Bilder, die ich da gesehen habe, die ja. haben mir immer sehr gut gefallen.
1: Der ja, Platz ist, ist irre. Wir sind mit dem Kart gefahren. Ähm, das fand ich auch gut so, weil, also ich habe, glaube ich, hab, glaub ich nach, nach noch fünf oder nach noch sechs habe ich so gedacht, nee, wer ist Besoffen genug gewesen, um auf die Idee zu kommen, da einen Golfplatz hinzubauen. <lacht> also, das Ding macht Laune, aber er ist tatsächlich ähm, ein bisschen, bisschen sehr durchgeknallt. Aber genau deswegen macht er auch Spaß, tatsächlich.
0: Wie weit ist der von Köln ähm, entfernt? Der ist gleich in der Nähe von Köln, ne? Oder?
1: In Rösrath. Äh, Rösrath das, das ist ähm, also, erstmal falsche Rheinseite. Ne? Also, mhm. ich komme aus Köln, das ist ja, äh, <lacht> es gibt ja linksrheinisch, rechtsrheinisch. Ja, genau. Ähm, ich, halbe Stunde, keine Ahnung, 20 Minuten. Also du fährst ja im Prinzip, also wenn du läufst, gefährst halt genauso schnell, wie wenn du fährst. Okay. Wegen des
0: <lacht> Also lieber laufen, das ist nicht Spaß. mit, mit E-Trolley laufen.
1: Ja, du hast eine relativ hohe Golfplatzdichte äh, rund um Köln. Also allgemein Nordrhein-Westfalen ist ja, ist ja unheimlich äh, dicht, was Golfplätze angeht.
0: Aber ich sehe, du hast ja nun schon wirklich in Deutschland jetzt einige gespielt, ne?
1: Ja, ja. Ja. In Deutschland sind es. Ich habe insgesamt 41 Golfplätze gespielt, davon 38 in Deutschland, genau.
0: Das ist eine stramme Zahl. Ich glaube, auf die komme ich nicht. <lacht> ja. nee, ich nicht. Nee, also gut, ich habe jetzt noch nicht gezählt. Ähm, gut, im Ausland waren es auch einige, vornehmlich natürlich äh, ja Spanien, klar, äh, sehr, sehr viele in Spanien. Lanzarote übrigens, wo du das vorhin genannt hast, äh, den habe ich auch schon gespielt, den Platz. Ähm, gibt es auch, glaube ich, noch einen, ne? Ja, Kostategese, genau. Ja. Das war auch ziemlich äh, am Anfang, also da die auch noch nicht lange meine Platzreife, hat mir also auch sehr, sehr gut gefallen. Ich glaube, vom Clubhaus kann man auch so auf die 18 schauen, ne irgendwie, also Ja, fand, genau. Genau, also genau. kann man wahrscheinlich bei allen ich Plätzen...
1: Aber,
0: <lacht> ja, also hat mir auch äh, sehr, sehr gut gefallen. Aber so viele Plätze, ich müsste mal irgendwann mal rausschreiben, wie viel es bei mir waren, aber das ist schon schon eine, eine stattliche Zahl, die du da äh, gespielt hast. Ja. Und es ist ja noch nicht äh, das Ende, Ende. Also bist du jetzt aber auch, und das haben wir ja jetzt eben nebenbei natürlich nur erfahren bescheiden, wie du bist, du bist auch Admin bei Wir lieben Golf.
1: Ja, genau. Also eine, eine Golfgruppe, mhm. ich glaube die, die größte äh, Facebook Golfgruppe im, im deutschsprachigen Bereich. Da bin Raum. ich auch, auch Mitglied, und ja. Hm? Habe ich auch bin abonniert. Bin ich seit, <lacht> bin ich seit, seit vier Jahren glaube ich mittlerweile Admin, also ich bin damals angesprochen worden, ob ich da Lust zu hätte. Mhm. Und wenn es mich in Arbeit ausartet, und das tut in aller Regel nicht. Mhm und äh, wir gucken halt so ein bisschen, wenn es mal Stress gibt, wenn es mal Streit gibt, das ist aber tatsächlich ähm, eher die Ausnahme. Mhm. Insofern ist das, ist das jetzt ähm, besser geworden. Das okay. war auch mal anders. Okay. Aber das ist... Nein, das macht halt Spaß, denn äh, da tauschen sich Leute zum Thema Golf aus in vielen Gruppen. Es gibt immer mal wieder äh, natürlich ähm, Dissonanzen, weil Menschen nicht, nicht einer Meinung sind. Mhm. Aber grundsätzlich ist das ist das ganz schön. Man kann halt auch mal Fragen stellen. Ich habe über, über die Gruppe ähm, auch schon mehrere Golfe einfach kennengelernt, weil ähm, da gibt es auch andere Gruppen, wo man das machen kann. Aber ich habe irgendwann eine Tagung in Wiesbaden gehabt und wusste, okay, ich fahre am ich übernachte da und fahre am nächsten Tag mittags wieder zurück und fahre die und die Strecke und habe dann einfach in die Gruppe reingeschrieben, okay, ich komme um die und die Uhrzeit ähm, die A7 hoch, meinetwegen. Ähm, gibt es da in der Gegend irgendwo einen schönen Golfplatz und hat jemand Zeit und Lust mit mir, den zu spielen.
2: Mhm.
1: Und so habe ich dann Karsten äh, kennengelernt, der mit mir im Golfpark Winneroth gespielt hat. Mhm. In Hessen irgendwo. Geiler Golfplatz, macht Laune. Ne? Und auf mhm. äh, so Die Art und Weise habe ich ein paar Leute kennengelernt, mit denen ich dann irgendwann mal eine Runde Wolf gespielt habe. Also ich habe damals, ich weiß nicht,
0: ob es das noch gibt, ähm, oder ob du das auch kennst, das war das Golf Forum, äh, beziehungsweise auch später das Spicy Golf Forum. Ursprünglich ist das Golf Forum ja von Oliver Euler damals initiiert worden und da war ich also auch viele Jahre aktives Mitglied in der, in dem Forum, ähm, aber ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt. Ähm. Kann ich dir gar nicht sagen. Also da bin ich also jetzt ich, auch schon lange ich raus. Kenne
1: es, aber ich weiß nicht, wie aktiv das noch, noch ich, glaube, ich, glaube, es, ich glaube, ich hab's mal,
0: hab's mal wieder aufgerufen, aber irgendwie, gut, ich, ich weiß es nicht genau, aber da war ich früher wirklich regelmäßig auch drin, da ging es auch um Golftraining und aber das ist toll mit dem wir lieben Golf äh, Forum, denn ja, was ich ja toll finde, ist gerade, wenn man sich da kurzfristig dann auch mit, mit anderen äh, äh, Furisten mal treffen kann oder oder sagt, Mensch, ich bin jetzt in der Gegend wie du jetzt in Wiesbaden. Also das finde ich finde ich ja. auch eine ganz klasse kommunikative Geschichte. Kommen wir mal zu Instagram. Das ist ja unser tolles Thema, ähm, weil über Instagram, muss ich ja sagen, habe ich dich ja kennengelernt. Also ich würde dich ja, ja. gar nicht äh, kennen, wenn ich nicht äh, ja auf Instagram da auch meine Seite Just Another Golf Blog ähm, hätte. Ähm, ja und und ich habe dich und und das habe ich dir ja im Vorfeld schon schon gesagt also ich wollte dich gerne als ersten Gast oder Gesprächspartner hier für, für unsere Premierenfolge haben, weil wir beide haben uns ja persönlich vor zwei Jahren äh, kennengelernt, ich hoffe, du erinnerst dich, äh, beim äh, Influencer Invitational, wir haben es ja vorhin schon einmal erwähnt, das ist ja dieses äh, ja vom St. Dionys, äh, von dem Nils äh, organisierte Treffen von, ja, von, von Instagrammern, äh, golfenden Instagrammern und die Idee als solche finde ich ja nach wie vor Bombe und super und das hat ja auch echt viel Spaß gemacht und äh, das auf einem tollen Club äh, St. Dionys, äh, tolle Anlage und da kann ja. ich mich noch ganz genau daran erinnern, wie ich dann da auf der Range stand und habe da irgendwie mich aufgewärmt und wir standen nebeneinander ne? und äh, wir sind dann gleich ja, ja. ins Gespräch gekommen, so wie jetzt äh, hier und haben dann da gleich erstmal ein bisschen geschnackt. Äh, wir waren uns dann äh, gleich sympathisch und ich fand das äh, ja auch toll insofern, dieses erste Treffen, weil man dann wirklich mal die Leute auch oder die Gesichter gesehen hat, die so hinter den einzelnen Namen stehen. Weil äh, klar, du, du siehst die, äh, äh, folgst denen auch und aber so in Natura muss ich ganz ehrlich sagen, und wir haben ja dieses Jahr dann auch, oder der Nils hat das, hat uns dann ja auch zum zweiten Influencer Invitational eingeladen und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mir nach wie vor super, super gut gefallen und ich ich hoffe, dass es da auch äh, ja eine Fortsetzung nochmal nächstes Jahr gibt, ne?
1: Ja, also Megaturnier hat hat äh, Laune gemacht, eben wie du richtig sagst, ne? man, man lernt so, so, die Leute, die man nur als Account kennt, die lernt man mal persönlich kennen und äh, ich habe so so das Gefühl, also oftmals bei den Accounts hast du schon so ein, so ein, so einen Anfangsverdacht, okay, also der scheint einen guten Humor zu haben oder der scheint ein netter Kerl zu sein und so und das bestätigt sich, dass dann, wenn man sich dann in die Augen guckt und ist man die ersten fünf Worte gewechselt hat, merkt man, jo, passt. Hm. Ja, so war das ja auch wie, wie wir uns kennen Level gesagt, haben, okay, also da ist gleich eine Wellenlänge da. Man das ist hat gut. ohnehin gleiches Interesse über Golf und äh, da passt aber auch eben, also das Zwischenmensching hier passt. Das fand ich klasse an dem an, an, an der Idee, die der die Daniel da für St. Dionys hatte. Ähm, und äh, abgesehen davon, dass der Platz natürlich grandios ist, also ist es einer, einer der schönsten in, in Norddeutschland. Und das ähm, Wetter, das muss man auch sagen,
0: wir hatten ja wirklich so ein Glück auch äh, mit dem Wetter und man muss vielleicht auch nochmal den Hörern kurz erklären. Also wir wurden eingeladen. Ähm, wie viel waren wir? 20 oder mehr? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. beim
1: ersten Mal waren wir 18 oder sowas, also es war ja. gar nicht so voll. Nee. Und jetzt waren wir irgendwie 21, 22, also dieses Jahr. Irgendwie genau. so. Also ein bisschen mehr, aber auch nicht viel mehr.
0: Nee, aber wir wurden halt Aus ganz Deutschland, ja. ne? Aus ganz Deutschland, das muss man dazu aus sagen. Also da kam ja auch aus Berlin, der Berlin-Golf, aus Süddeutschland ähm, kamen Leute und äh, ja, wir wurden dann eingeladen und haben dann spielen dürfen, haben ein nicht vorgabewirksames Turnier dann gespielt, aber nach der Runde gab es Preise, ein tolles tolles Essen, äh, Abendessen und ja, was haben wir gemacht? Wir haben nicht nur Golf gespielt, wir haben dann natürlich auch äh, während der Runde Fotos gemacht, Videos gemacht, haben ja uns markiert, äh, den Platz markiert, äh, die Anlage markiert, also war wirklich eine, eine ganz, ganz tolle Geschichte, also ein tolles, Mark tolles Marketing-Event ja. quasi und äh, mhm. wie gesagt, der Spaß stand im Vordergrund und ich fand das ganz, ganz toll, denn es kommt ja immer darauf an, was habe ich für eine Intention, ähm, wenn ich jetzt so ein, so ein Instagram-Golf-Account irgendwo mache. Ich weiß nicht, wie es bei ja. dir war. Ich meine, gut, bei dir lag es ja nun auch auf der Hand, wo du schon so viele verschiedene Aktivitäten hast, die wir eben aufgezählt haben. Ich wollte eigentlich, oder mein Account, äh, ja, hat einfach nur das Thema Golf, aber es geht wirklich, ich, ich schieße da Bilder, Videos, natürlich viel von, von Green Eagle, weil ich natürlich äh, oft dort bin, oft dort spiele und ähm, ja, das ist... Eigentlich ist das nun meine Intention nur, ne? Also, dass ich auch ja. andere daran teilhaben lasse. Natürlich sieht man auch mal Schwungvideos etc. pp. Aber das ist, das ist so meine Intention. Es gibt andere, die machen das dann noch vielleicht professioneller oder machen dann auch ja sehr viel Werbung für, für Artikel, werden wahrscheinlich auch von manchen Firmen dann ausgestattet mit gewissen Artikeln, über die sie dann berichten. Ich meine, so der sehr klassische Weg ja dann. Gut, ja. bei mir ist das jetzt noch nicht so, weil ich glaube, ich hatte zwei oder drei verschiedene Artikel. Das fand ich auch ganz, ganz süß. Da habe ich dann auch mal einen Bericht drüber geschrieben. Aber ich glaube, du machst ja auch da einiges und, und einige andere sind da ja richtig aktiv aufgestellt, ne?
1: Ja. Also ich, ich sag mal, der der Instagram, ich habe mich lange gegen Instagram gesetzt, weil ich es einfach nicht begriffen habe, was Instagram soll. Also ich mhm. ja Facebook und mhm. äh, warum soll ich dann auf Instagram? Da gibt es ja nur Bilder. Mhm. Ähm, und ich habe mich dann irgendwann tatsächlich ähm, das erste Mal ernsthaft damit beschäftigt, was ist das eigentlich, wie funktioniert das und so. Und habe dann gemerkt, das ist eigentlich also gerade für, für uns im, im Golfbereich ein tolles Medium, weil eben, eben wenn ich Leuten von dem Golfplatz erzähle, sage ich immer, das ist unheimlich schön da. Ja. Und das kann ich denen aber tausendmal sagen, das kann ich auch tausendmal aufschreiben. Ich muss es ihnen zeigen. Und da ist natürlich Instagram das, das das Medium der Wahl, weil du dann äh, die Fotos, die du machst und ich weiß nicht wie du bist, aber wahrscheinlich genauso wie wie, äh, wie ich, wenn man auf dem Golfplatz steht, sieht man ständig irgendwo sagt, oh, das muss ich fotografieren und das sieht schön aus und guckt mal den Blick an und so weiter. ist gerade im Herbst. Wenn du, Einmal die Bäume alle Farben haben, wie sie überhaupt genau. äh, darstellen können und so.
0: Ähm, genau, und ich habe gerade einen Fliegenpilz dann. fotografiert. Das heißt dann da, da spiele ich und dann sehe ich da irgendwie einen super Fliegenpilz äh, am Boden und und finde das einfach ein gutes Motiv. Äh, ja, äh, ja, solange das Golfspiel ja. <lacht> nicht nicht unter die Geschwindigkeit runter leidet, aber da, so sehe ich meinen meinen Account irgendwo äh, ja um einfach äh, so ein bisschen die die Schönheit des Sports oder überhaupt äh, den den Golfsport rüberzubringen. Ne? Und ja. Na, aber wie gesagt, das muss jeder letztendlich selbst entwickeln. So hat jeder Einzelne, den wir da auch kennengelernt haben von unseren Instagram-Kollegen, ähm, ja natürlich immer eine ähnliche Intention oder andere gehen halt vielleicht mehr noch auf, auf die Werbung oder auf, auf artikelbezogen äh, Produkte, die, die vorgestellt werden, wie auch immer. Aber ich fand das, wie gesagt, klasse und und darüber haben wir beide uns äh, auch kennengelernt und und Instagram ja. übrigens, wo du das sagst, das sehe ich genauso wie du. Ähm, äh, ich war früher auch eigentlich nur auf Facebook ähm, unterwegs und, und Instagram war auch für mich so ein Buch wie äh, mit sieben Siegeln und äh, habe auch nur gedacht, ja, was soll ich da jetzt nur Bilder reinstellen, aber mittlerweile ist es so, äh, dass es sich da echt gedreht hat. Also ich weniger, ja. aber Facebook sowieso, also wenn nur privat eben unterwegs war, aber ja Instagram schon ähm, eine, Haupt, äh, eine Hauptgeschichte jetzt ist. Ne?
1: Ja, das, das ist einfach, äh, ich sag mal, die unterschiedlichen Medien haben, haben unterschiedliche Tempi. Mhm. Also im ähm, Blog hatte hat, hat ich ja gesagt, mache ich einmal die Woche ungefähr äh, im Schnitt was Neues, mhm. ähm, wobei es für mich trotzdem nach wie vor der Schwerpunkt ist. Wenn ich dann äh, sehe, den Heidegolfer gibt es eben auch bei, bei äh, Facebook. Ähm, da äh, kommt, ich sag mal, zwei-, dreimal die Woche ähm, neuer Post. Natürlich gibt es immer einen Post, wenn ich einen neuen Blogartikel habe, auf den ich dann verlinken kann, aber eben auch zwischendurch mal was. Ja. Und bei Instagram ist dann halt die Taktung wieder eine andere. Das ist, äh, ich sag mal, alle zwei Tage oder gibt auch welche, die machen mehrfach am Tag. Das bin ich nur nicht, ja. weil dazu spiele ich einfach nicht genug ja. und ähm, habe auch noch genug andere Sachen, dass ich sage, ich muss nicht äh, jeden Tag äh, vier verschiedene Posts hochjagen, was soll der ja. Quatsch? Ja. Geschmackssache, also kann jeder ja machen, wie er will. Ja.
2: Ähm,
1: aber da ist auch eine andere Taktik dabei. Mhm. Wobei, ähm, also ist es nach wie vor so, ich, halt, ich habe keine Lust, jetzt irgendwie alle möglichen Sachen immer in die Kamera zu halten. Guck mal, das ist toll, das ist toll, das ist toll.
2: Mhm.
1: Der Schwerpunkt ist für mich nach wie vor der Blog. Also wenn, dann mache ich was. Das teste ich dann auch wirklich. Oder ähm, ich mache aus Überzeugung, äh, dass ich sage, also das finde ich einfach toll, das habe ich mir gekauft. Mhm. Ähm, das finde ich aber gut und deswegen zeige ich das jetzt. Mhm. Machst du ja auch mhm. so also unbezahlte mhm. Werbung so klassisch. Genau auch die, die Golfplätze, wenn ich einen fremden Platz spiele, ähm, da kriege ich ja kein Geld für. Ich spiele den halt, weil ich da Bock drauf habe. Aber das ist ja weil wieder genau auch diese
0: Zielgruppe, die man dann irgendwo hat. Also äh, das mache ich ja auch, wenn ja. ich mir irgendwie ein Gadget kaufe, keine Ahnung was äh, und, und darüber einen Bericht schreibe, dann geht es ja auch wirklich darum, äh, den Mitgolfern äh, einfach ein Produkt vorzustellen und dann halt auch aus der Sicht jetzt eines eines Amateurs und äh, die ja. daran teilhaben zu lassen und das, das finde ich halt auch gut und äh, ja, von daher ist es wieder so, da schließt sich der Kreis, genau wie du es mit dem Blog dann verfolgst, dass man wirklich auch irgendwo das Publikum hat und das ist ja auch eine breite, ich sag's jetzt mal, Golfermasse, mit deren Augen man das Ganze dann auch sieht und denen dann auch irgendwo weiterhelfen kann.
1: Ja, wobei also tatsächlich also ich sehe es so oder ich habe für mich den Anspruch, dass ich dass ich authentisch bin. Also ich glaube, mhm. das deswegen wird der Blog auch wirklich so gern gelesen, mhm. weil die Leute eben lesen, okay, das ist wirklich Olaf. Ne? Also wenn
2: genau. du verstellst, schreibe manchmal ein bisschen
1: ne? also, da, da kommen dann die, die Berliner Eltern durch, wenn ich wieder flapsige Bemerkungen äh, drin habe in irgendeinem in irgendeinem Artikel oder so. Mhm. Ähm, aber eben deswegen halte ich auch nicht alles in die Kamera und mache, also ich lehne nach wie vor mehr Sachen ab, mm. als, als dass ich sage, ja, das mache ich oder das interessiert mich, mm. weil ich eben nur was zeigen will, was ich auch wirklich selber gut finde oder wo ich Bock drauf habe.
0: Das ist richtig. Und deswegen ähm, kaufen wir ja auch irgendwelche Sachen selber, weil wir es irgendwo haben wollen und, und genau. wenn wir dann was gut finden, warum dann auch nicht ja, der Allgemeinheit oder die Allgemeinheit dran teilhaben lassen, ne?
1: Ganz, ganz genau.
2: Ja, exakt. Ähm, ja, <lacht> ja absolut.
0: also, wir haben ja wirklich jetzt dein, das komplette Rundumpaket paket bei, beim Heidegolfer, bei Olaf, und das sehr erfolgreich. Und ja, es macht ja auch Spaß. Und so soll es ja auch weiterlaufen, auch die, die nächsten Jahre. Ich denke, ja, der Golfsport wird uns äh, weiterhin fesseln.
1: Ja, Das hoffe ich doch sehr, aber ich gehe fest davon aus.
0: Hast ähm, du sonst eine Erfahrung irgendwie oder irgendwas so, nö, was du noch so mitteilen möchtest oder nö, irgendwelche Golfplätze, die dir ja. besonders gefallen haben? Das ist ja auch nochmal ja, interessant, die du gespielt hast. Ich
1: bin ja relativ, relativ schnell begeisterungsfähig, wenn ein Platz abwechslungsreich ist. Mhm. Ähm, oder wenn es eben was Besonderes ist, also äh, in, in irgendeiner Form. Ähm, so Green Eagle weißt du besser als jeder andere, was das für ein, für ein geiler Platz ist, aber also den habe ich halt auch gespielt und war ziemlich angetan vom Platz, mhm. aber auch von den, von den Leuten, die ich da im Umfeld kennengelernt habe. Also angefangen vom Sekretariat mhm. äh, ähm, bis, bis hin zur Gastro letzten Endes, wo ich dann danach noch gesessen hatte. Mhm. Ähm, das war so so dieses Rundumpaket, fand ich, fand ich spannend.
2: Was ja ähm, wichtig ist. ist ja?
1: Ja, absolut. Also, ich sag mal, ein schöner Platz kann ähm, gewisse Mängel rausreißen, mhm. aber wenn du, wenn du ein schlechtes Endgefühl hast, weil du in der Gastro irgendwie was wolltest und die sind dir dumm gekommen,
2: mhm.
1: dann bleibt halt so ein, so ein, Schales, äh, ein schaler Beigeschmack.
2: Mhm.
1: Und ähm, deswegen ist das Gesamtpaket nicht ganz unwichtig, sagen wir es mal so.
2: Mhm.
1: Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich man mal, eine schöne Gastro bringt mir nichts, wenn der Platz scheiße ist. <lacht> <lacht>
0: dann, dann kannst du auch direkt auch essen gehen, gehen. gehen, irgendwo anders. Dann brauchst okay. du auch nicht Golf zu spielen.
1: Ganz, ganz genau. Also da gehe ich über ein Restaurant meiner Wahl und dann, dann hasse ich das. Mhm. Ähm, letzten Endes fahre ich ja erstmal zum Golfspielen dahin. So sieht's aus. Und, äh, was ist dir so wichtig? Ja, äh,
0: was ich zum Beispiel oder was was ist dir sonst wichtig? Also Driving Range hast du ja gesagt, okay, ist mir so ein bisschen äh, ja, wenn nur zum Aufwärmen, ne? Du spielst dann lieber sofort. Ja. Also ist dir jetzt eigentlich so ein, ja, so ein so ein Riesenübungsbereich oder dergleichen, das ist jetzt nicht, nichts von so großer Wichtigkeit für dich.
1: Nein. Also wenn ich einen Platz nur einmal spiele, weil ich halt einen fremden Platz habe, dann ist es nicht wichtig, genau. Mm
2: -hmm.
1: ähm, weil dann, dann, dann geht es mir ums, ums Warmmachen und Gutes. Um mm primär -hmm. also, dann nicht wirklich, sondern versuche nur den, den Körper auf Temperatur zu bringen und ihn daran zu erinnern, wie geht so um ein Schwung. Genau. Ähm, da, da ist der Platz an sich wichtig. Also ich finde es immer wichtig, den, den Empfang, sprich, also die, die Visitenkarte ist für mich Sekretariat, wenn ich hinkomme, mich anmelde, deine Ahnung mein Grün die Zahle mhm. nochmal mit das Wort kriege oder eben nicht. Mhm. Ähm, da sind es manchmal Kleinigkeiten, die, mhm. die so, wo ich sag, das kostet den Club im Grunde so gut wie gar nichts, aber es begeistert mich im Moment und es gibt einem einen guten Gefühl los.
2: Mhm.
1: Ähm, das war bei euch zum Beispiel ähm, eine, eine, äh, im Sekretariat eine pfiffige Antwort.
2: Mhm.
1: Und zwar, äh, ihr habt ja ich glaube, vier verschiedene Teeboxen. Ne? Es gibt mhm. die, die äh, Champions Teeboxen, dann mhm. gibt es Gelb, du hast Blau und Rot. Mhm, genau. so. weiß,
0: Gelb, Blau und Rot, ja. Und,
1: mhm. Genau, und dieser, der, der Platz ist ja ekelhaft lang. Mhm. Ja, das, das ist ja, mhm. der, der ist ja furchtbar. Das grüne Monster. Und ähm, dass ich den nicht vom Beispiel, war mir klar, weil ich bin ja sowieso ein Kurzer. Mhm. Ähm, und ich habe dann im Sekretariat, weil ich mir unsicher war, was ich machen soll, ähm, habe im Sekretariat gefragt, was würden Sie empfehlen? Ne? Ich war mit einem, mit einem Freund da. Ähm, ähnlich wie ich. Äh, zu dem Zeitpunkt waren wir hohe 20er Handicaps, also sind die 28, 29, sowas. Ähm, und habe dann gefragt, was würden Sie uns denn empfehlen? Wir haben das und das Handicap, von welcher T-Box sollen wir spielen? Was macht denn Sinn? Mhm. Wo macht der Platz Spaß? Oder, weil ich schon, mir schon gedacht habe, wenn ich den sieben Kilometer spielen muss, also da habe ich ja keine Laune bei, da schlage ich ja 150 Mal. Mhm. Und ähm, die lächelte sehr freundlich und sagte dann, also die meisten unserer Mitglieder spielen von Blau. Mhm. Und das fand ich. Also, erstmal die, die, die Freundlichkeit, das war nett umschrieben für ich Spiel lieber von vorne.
2: Mhm.
1: Aber, aber so charmant in, umschrieben, mhm. ähm, dass man selbst auch, wenn man sagt, okay, ja, stimmt, hast du ja recht, wenn es die meisten machen, dann kann ich das auch machen. Man verliert das Gesicht nicht. Das, das war perfekt gelöst, diese eigentlich unangenehme Situation, jemandem sagen zu müssen, du bist zu schlecht, um Geld mhm. zu spielen.
0: Ja, also. Absolut, wie gesagt, Visitenkarte, äh, Sekretariat, das ist so der erste Kontakt, den man ja auch dann hat, wenn man äh, gerade vielleicht in einem fremden Golfclub dann kommt, ist für mich auch immer wichtig. Genau. Also ist, äh, da kann man, wie du richtig sagst, auch mit ganz wenig Mitteln äh, und sei es nur durch durch ein Lächeln oder ja, durch halt eine freundliche Geste kann man unwahrscheinlich viel erreichen, kann aber auch genauso äh, viel kaputt machen, ne? wenn man das äh, wenn man das dann äh, vermissen lässt oder so ja Danke. absolut also sehe und, ich auch ähm, hier genauso ja
1: mm. ein anderes Beispiel war das ist auch was wieder total banal ist wir waren im, im Sommer ähm, meine Familie und ich ähm, waren wir eine Woche an der, an der Nordsee in Ostfriesland im Urlaub und haben ähm, Golfclub aus Lützburg gespielt das ist ein ganz kleiner Golfclub ähm, der Platz ist erst elf Jahre alt so ein bisschen linksig Inland also kein, kein echter Links aber linksig gemacht ähm, noch Platz dieser ziemlich neu und ähm, da ist es so, du meldest dich an, du bist auch freundlich begrüßt, und jeder Gastspieler bekommt, ähm, wenn er das Greenfee gezahlt hat, einen halben Liter Getränk, kannst du dich aussuchen, Schorle oder Wasser oder sowas, mhm. ähm, und, und, und Müsli-Riegel. Oh ja. Ja, das, das gehört zum Greenfee quasi dazu. Mhm. Das ist ein kleines Teil, das, das ist hier äh, gut und günstig, Aldi, irgendwas. Ne? Ja. Also, nee, die Geste das zählt, ist, ja. Jetzt, das, nicht großer finanzieller Aufwand, mhm. aber du freust dich, ne? Also das mhm. Gast ist ja klasse. Also ich finde das auch immer
0: toll, wenn man einen Ball bekommt.
1: Äh, ja, den muss man, das habe ich noch nicht erlebt, dass ich den für lau gekriegt habe. Nee, ich auch noch nicht. Doch, doch, auch. Den, den haben wir so gekriegt. Aber ansonsten, meistens lassen sie sich die Dinger für drei, vier Euro bezahlen.
0: Also ich finde es ja toll, wenn man einen Ball bekommt und einen Birdie-Book umsonst. Aber das machen die wenigsten. Einen Birdie
1: -Book in, der, ich erst einen
0: in der Regel, ich versuche also immer von, ja. von dem Platz, den ich spiele, ähm, ja, ist auch so ein, so ein kleiner Tick, aber ich nehme mir immer ein Birdie-Book mit. Aber das muss ich natürlich dann meistens immer käuflich erwerben. Ähm, aber das wäre ja. auch mal eine, eine lustige Idee. Gut, ist vielleicht ein bisschen zu, zu teuer dann oder von der Produktion. Ich meine, es gibt ja wirklich gut gemachte Birdie-Books, genauso gibt es schlecht gemachte. Aber ja, die, die Geste zählt da, finde ich. Und, und wenn du da noch einen halben Liter Getränk, äh, weiß ich nicht, was kriegst du, einen halben Liter Bier oder halben Liter Wasser.
1: Nein, ja, in dem Fall war Wasser. Wasser.
0: Ja, kannst du auch sagen, komm, kriegst du nach der Runde, kriegst nach der Runde einen halben, halben Liter Bier. Nein, aber das ist ja eine, eine ganz tolle Geschichte. Und, und das ist das, da kann man mit kleinen, kleinen Mitteln halt äh, viel bringen, also, äh, oder viel erzielen. Und ich habe mich immer, also ich freue mich immer über so Tee-Geschenke, ne? Und das äh, haben wir ja in Dionys jetzt auch gesehen. Ich meine, da haben wir ja wirklich einen super Tee-Geschenk, Tee-Off-Geschenk bekommen, ähm, wo wir dieses äh, Clubtex-Golf- äh, Backtag bekommen haben mit unserem Namen. Also da habe ich, da freue ich mich heute noch drüber. Ne? Das hat auch äh, den Ehrenplatz ja. an meiner Tasche. Das wird auch von sehr sehr vielen immer bewundert. Also wenn ich irgendwo oder mit wem ich auch spiele, dann, dann haben die das meistens immer so, wenn sie an meiner Tasche sind, dann der Hand. Und sagen, oh, das sieht aber gut aus. Mhm. Äh, jetzt klar keine ja. Werbung dafür, aber ähm, solltet ihr auch mal besuchen äh, Club Tags Golf. Ne? So ist die Seite und ich glaube, da kann genau. man sich ja alles machen lassen. Ich glaube, da kannst du dir auch Ballmarker äh, alles kann man sich da hochwertig auch erstellen lassen. Das ist auch wirklich eine, eine sehr hochwertige Qualität, haben die Produkte.
1: Ich habe mir im Anschluss auch einen Club-Tag erstellen lassen. Und zwar ähm, habe hab ich ja auch für den Heidegolfer-Blog auch ein eigenes Logo mal entworfen, weil ich bin beruflich im Marketing unterwegs. Da finde ich sowas natürlich auch irgendwie cool. Mhm. Und ähm, seit so meine Frau jetzt dieses Jahr auch Golf spielt, endlich, ich mhm. habe fünf Jahre drum gekämpft und jetzt hat sie dieses platzweise gemacht.
2: Mhm. Warte, das,
1: ich das
0: muss normalerweise. Okay, deine Frau. Wie, ja, heißt genau. du, wie heißt deine Frau, wenn ich fragen darf? Das ist Nina. Nina.
1: Nina, die Heidegolferin. Nina,
0: die, Ich genau. wollte gerade sagen, die Heidegolferin. Aber das hattest du, glaube ich, gepostet, ne? Also ähm, dieses Tag. Oh, wow. Das hast du für, für, dich, nee, für sie und für dich dann gemacht. Oder was nur für sie? Nee, für euch beide, oder?
1: Ja, genau. Jeder hat sein eigenes gekriegt. Das und das, das äh, hängt auch mit, mit Stolz äh, am, am Berg dran jeweils.
0: Ja, da erinnere ich mich dran. Das hattest du, glaube ich, gepostet auch, ne?
1: Ja, logisch so,
0: ja aber das sind solche Sachen die sind natürlich ich ja. meine das ist echt hochwertig das ist eine tolle Sache ich glaube ich lass mir da auch mal irgendwie muss man den Kontakt suchen und mal was anfertigen eine ähm, ne ganz tolle Geschichte ich kannte die Firma übrigens äh, vorher nicht so genau ähm, ja aber habe mich dann auch nach dem Turnier da mal ein bisschen auf deren Homepage rumgetrieben
1: und der Chef ist ein netter Kerl. Der hat ja mitgespielt bei dem bei dem Dings bei dem Richtig, ja.
0: richtig. Richtig. Der war
1: dabei.
0: Richtig. Er hat, er hat das Ganze dann ja genau. Hat gleich die Club-Tags uns dann. Äh, die waren ja so schön ausgebreitet, als wir dann ankamen, ne? Vorne Ja, ja genau. im Eingangsbereich. Das ist alles ja, ist verschickt. alles genau. unter Corona, genau. Corona konformen Hygieneregeln. Ist ja so Absolut. Ja,
1: das,
0: das, das ist ja das. das ist ja offen, wieder ein auch wieder neues Thema jetzt. Hält sich euer Golfplatz, natürlich hält sich euer Golfplatz auch an die Hygienevorschriften. Unser übrigens auch ganz extrem. Wir haben ja nur noch Zweiergruppen ja. aktuell.
1: Ja, wir auch. wir
0: auch. Wir haben nur noch Zweiergruppen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja ein absoluter Freund von PC
1: Caddy. Bin ich inzwischen auch geworden. Also wir hatten das tatsächlich vorher nicht. Bei uns konntest du halt hingehen, wenn frei ist, gehst du los. Das mhm. hat immer mal dazu geführt, dass dann Leute wirklich gerannt sind, weil sie vor dem anderen noch schnell am Tier 1 mhm. sein wollten mhm. und so. Genau. Ähm, und das, äh, ich war skeptisch, was die Startzeiten anging, aber das ist erstens gut angenommen worden und ich habe es lieben gelernt tatsächlich.
0: Absolut. Und ich möchte auch ähm, an dieser Stelle sagen, wenn irgendwann mal, man weiß ja nicht wann, äh, manche sagen, es wird nie mehr, aber wenn Corona besiegt ist, in Anführungsstrichen, dann möchte ich, dass das beibehalten wird. Also, dass man weiter reservieren kann über PC-Caddy. Und ich bin wirklich ein Fan davon, denn äh, a, siehst du wirklich genau, wo ist was frei natürlich, aber man kann sich natürlich auch mal einbuchen. Wenn man jetzt sieht, auch hier, ich möchte jetzt gerne mal mit äh, Klaus Mayer spielen. Name ist frei erfunden, mhm. dann trage ich mich einfach ein und äh, spiele mit ihm. Also ich finde es eine ne, ja. ne ganz, ganz tolle Geschichte. Und ich bei uns war es immer so, vor der Zeit, ich weiß nicht, ob das in Zelle ähnlich war, wir hatten beispielsweise an der 1, äh, unseres Südkurses, haben wir so eine Ball, äh, Ballspirale gehabt. Und äh, dann hat man ja da immer einen Ball reingeworfen. Und wenn du da hingekommen bist am Wochenende, dann lagen da in dieser Ballspirale zwölf Bälle. So, und ja. dementsprechend standen natürlich auch die Leute dann ähm, Schlange und das war immer irgendwie total abturnend, weil du wusstest immer nie, oh, jetzt komme ich dahin hin, ähm, kriege ich jetzt irgendwo noch eine, eine Startzeit oder was ist eine Startzeit, kriege ich irgendwie noch einen freien Platz, also wie gesagt, sage ich ganz ehrlich, werde nicht von dieser Firma gesponsert, aber PC-Caddy finde ich ähm, ganz, ganz toll. Und da ist es ja auch so, Olaf, vielleicht kannst du mir das mal erklären. Ähm, da sieht man, du hast das ja bestimmt auch auf deinem Smartphone, ne? die App. Ja, los. Genau. Ja, klar. Und dann sieht man aber ja auch die Namen und manchmal sieht man ja keine Namen. Dann nehme ich mal an, dann sind das wahrscheinlich äh, Personen, die möchten ihren Namen nicht äh, preisgeben. Ist das richtig?
1: Genau. Ja. Das kannst du bei den Einstellungen, also du hast ja einen User sozusagen bei Kennedy, sonst könntest du dich ja nicht anmelden. Mhm. Da kannst du sagen, Name wird gezeigt oder Name wird nicht gezeigt.
0: Ah, das habe ich noch gar nicht gesehen, genau. Ich also ich bin immer öffentlich. und Also meinen Namen kann man das das sehen. Richtig. Und dann gibt es manchmal Personen, ähm, da steht No Name. Die haben dann keinen Namen. Aber das kannst du, glaube ich, nicht über die App steuern. Das musst du wahrscheinlich äh, schon irgendwie im, im Sekretariat
1: anmelden, oder? Das schätze ich mal. Habe ich noch nicht gesehen, aber no das, das schätze ich mal. Also das, das ist, äh, wenn es bei uns ist zum Beispiel, da steht ab und zu mal drin, griefy gruppe oder sowas.
0: ne? Mhm, genau. Ähm, okay, das ist ja klar. Oder wenn dann mehrere Startzeiten belegt sind oder
2: so. ne?
1: Ganz Genau, dann, dann wird einfach die Startzeit pauschal geblockt.
2: Mhm. Ähm,
1: dass ich, also jetzt in Zweiergruppen, aber vorher auch als Vierergruppen möglich waren, mhm. da ist dann einfach die Startzeit dicht, egal ob da jetzt zwei, drei oder vier Leute sind, sondern mhm. das ist quasi als Gruppe angemeldet und deswegen haben die da ihren Platz.
0: Habt ihr Haken im Moment im Bunker? Bitte? Habt ihr Haken aktuell im Bunker?
1: Äh, ich war äh, Donnerstagmorgen. Ja, ne? Ich bin nicht im Bunker gewesen. Also, <lacht> äh, <lacht>
0: Hätte ich jetzt auch gesagt. <lacht> <lacht> ich war ich nicht im Sag das mal im. Das soll man ein Budersand-Mitglied sagen. Ich war drei Wochen lang nicht im Bunker. Was? Bei 96 Stück. Das ist schon eine gute Leistung. Ja. <lacht> Nein, ich frage nur, ja, weil wir haben ja diese Schaumstofflösung ziehen. wieder. Also wir haben jetzt wieder ähm, quasi in den Löchern diese diese kleinen Schaumstoffrohre.
1: Ähm, die waren bei uns zuletzt raus, äh, wieder uns? Donnerstag. Ja, Seit dem Lockdown-Light sind sie wieder
0: drin bei uns. Also sie waren davor auch raus und ähm, jetzt sind sie wieder drin.
1: Ja kann sein, habe ich tatsächlich, könnte ich jetzt gar nicht aus dem Gedächtnis sagen, also
0: da schneiden wir ähm, da heraus, ne? <lacht> Eine unvorbereitete Frage. Ist <lacht> viel mir nur nein, gut ein. Ja ein
1: ich kann mich jetzt tatsächlich nicht mehr erinnern, also wir haben relativ lange haben wir dieses Schaumstoffdinger drin gehabt, dann waren sie im Momentchen raus, glaube ich. Kann
0: mal gerade jemand nach und, äh, Zelle fahren und einmal äh, da okay. wüsste ich schon jemanden Golfmulle die hört bestimmt auch zu bei der Folge. Die könnt ihr jetzt mal kurz nach Zelle an die Eins fahren und gucken, ob die Dinger drin sind. Ja,
1: ja, kannst du morgen sagen, ich bin morgen da. Aber mit,
0: mit Schuhen. Ja. Mit Schuhen. Aber das ist jetzt eine andere Geschichte.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass die Haken wieder raus sind, aber ich, ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht, weil ich war tatsächlich den letzten beiden mal durch die Spiele, war ich nicht einmal im Bunker.
0: Aber das, das ist Wahnsinn. Ähm, jetzt könnten wir über dein Bunkertraining sprechen, was dich dazu... Nein, das ist ja endlich dein Schlagtraining, weil du nicht reinkommst, also brauchst du auch kein Bunkertraining. Stimmt, äh, du vermeidest die Bunker erfolgreich.
1: Ich, ich habe inzwischen gelernt tatsächlich, aber das, das hat mich nicht Jahre gekostet, das zu lernen, ähm, taktischer zu spielen oder, oder strategischer, taktisch gar nicht, aber strategischer zu spielen, das ist wichtig, ähm, dass ne? ich eben... Hm. Auf, komm raus, irgendwie, äh, auf die kurze Fahne versuche in die Richtung zu hauen und mhm. dann wie immer in diesem blöden Bunker lande, weil ich fünf Minuten zu kurz bin, sondern eben ähm, durchaus dran zu denken, guck mal, auf der rechten Seite kurz aus dem Bunker, also zielst du lang links und so weiter. Mhm. Das hat mich Ewigkeiten gekostet, das zu begreifen. Mhm. Natürlich gelingt es nicht immer, logisch. Ne? Aber also, Gottes Willen, also dazu bin ich dann doch zu durchschnittlich. Aber, ähm, ich bin tatsächlich, also Bunkern gehe ich relativ sicher inzwischen aus dem Weg. Weitestgehend. Wobei Bunkerspiel macht mir eigentlich Spaß.
0: Finde ich auch super. Also ich bin lieber im, B früher habe ich Bunker wirklich, also vor vielen, vielen Jahren habe ich die gehasst. Ich hatte eine Bunkerphobie und, und sobald ich aber im Bunker war, war es vorbei. Jetzt liebe ich seit vielen Jahren Bunker und sage ich bin lieber im Bunker als, äh, ja, keine Ahnung, äh, davor oder kurz davor, weil der Bunkerschlag, wir wollen jetzt ja nicht in die Technik hier verfallen, <lacht> sind ja keine Pros, aber ähm, der Bunkerschlag ist ja völlig leicht, muss man ja einfach sagen. Du denkst einfach vorher, das ist der Tipp, das ist der Tipp, der jetzt kommt, du denkst vorher, sand is my friend und dann kommst du immer raus. Aha. Mhm. Also merkt ihr Welch? das? Sand is my friend und du bist immer draußen.
1: Bis ich habe anderen, hab anderen Satz, den ich mir intern immer sage. Bis auf Budersand äh, muss ich sagen.
0: Bis auf Budersand muss ich sagen. Äh, da bin ich tatsächlich einmal, ich war ja jetzt auf Sylt äh, vor ein paar Wochen und äh, übrigens ein traumhafter Platz. Budersand äh, könnte jetzt wieder eine ganze Folge in Anspruch nehmen, aber Hammer. Und äh, da habe ich wirklich auch die Bunker aus dem Spiel genommen, glücklicherweise. Aber ich bin einmal, einmal bei so einem, ja, so einem Larifari-Pitch, den ich da irgendwie ja, völlig halbherzig gespielt habe, bin ich wirklich in einem gelandet und da hatte ich keine Chance. Also ich war direkt unten und der, ich weiß nicht, der Bunker ist so groß, diese typischen Topf-Links-Bunker. Und ja. ähm, da ging es dann wirklich auch nur seitwärts raus. Und äh, ich glaube, da habe ich dann einen oder so gespielt. Aber. Ja. Wie gesagt, Bunker, jetzt zu deinem Tipp. Dein Bunker-Tipp. <lacht> ähm,
1: mein bunker habe ich von, von Markus Papst, Golfathletiktrainer. Mhm. Ähm, der hat das irgendwann mal gesagt: Das einzige Wichtige im Bunker ist Arsch runter. Mhm. Weil du musst ja tiefer schlagen als sonst. Also, du, du stellst dich noch tiefer rein als es. Mhm. Und ich habe für mich gelernt: äh, ich hole nur halb aus, dann treffe ich, treff ich wenigstens äh, die Schwungbahn so, wie ich sie treffen muss.
0: Okay. Wir machen, glaube ich, aber noch mal demnächst in unserer, wenn du wiederkommst zum Interview, dann machen wir nur mal eine ganze Folge über Heidegolfer Trainings-Tipps.
2: Hast oh du noch mal Gottes,
1: Ich bin... Nein, ich das, das meine ich jetzt das ernst. Können wir gerne machen. Sehr gut.
0: Und das ja, auch wieder aus cool. dieser Sicht, nein, genau aus der Sicht wieder äh, eines, wie du selber sagst, und das klingt jetzt hier nicht nach blauem Abschlag, was ich sage, ähm, aus der Sicht eines boogie
1: ja, gerne. Bin ja. ich dabei, klar. Super. Ähm, ja. Das wir noch mal. Da
0: kriegen wir nochmal anderthalb Stunden zusammen. Mindestens.
1: Ja, das auf jeden Fall. 90 Minuten. Die kriegen wir hin. Tiger Woods hat gerade einen 50 Zentimeter pack daneben gesetzt. Das liegt einen Meter weg. Ich muss dazu sagen,
0: ich äh, sehe nur Aiman Corner die ganze Zeit. Ähm, ja, ich habe hier auf meinem PC, auf meinem Mac... Habe ich hier den Amen Corner Stream und sehe gerade Vijay Singh. Vijay Singh, jeder okay. kennt ihn noch, ja. die die, die ja, Älteren okay. unter unseren Hörern kennen noch Vijay Singh. War ja auch mal eine Rakete, ne, der Vijay Singh.
2: Ich also, weiß nicht, heißt, das ja. er nicht immer
0: noch gut spielt, aber ähm, der war mal eine richtige Maschine, ne?
2: Der ist ja, auch sehr durchtrainiert. Also un
0: bis heute unwahrscheinlich äh, athletischer Spieler. Also ich glaube, der ja, äh, wo du sagtest vorhin Sofa, also der liegt nicht auf dem Sofa, ne? Der ist äh, der ist nur nur im im Gym. Ich habe vor kurzem auch ein Video von dem gesehen, wie er im Gym trainiert und da irgendwie auch mit seinen ja. mit seinem mit jüngeren L also der der haut richtig rein der Bursche, ne? Übrigens auch Gary Player. Und das muss ich jetzt auch nochmal sagen. Gestern Gänsehaut, äh, wirklich Gänsehaut, bei diesem Cere Ceremonial Shot, Opening Shot. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Gary Player und Jack Nicholas, wie sie abgeschlagen haben.
1: Äh, ich habe es gesehen. Auf, also kur Video auf, auf Facebook dann später. Ja. Ähm, so Im Halbdunkel. Hammer. Das war. Hammer. Ich, ich gucke mir sonst oft an. Also ich finde es einfach toll. Ähm, was ich klasse finde, für nächstes Jahr haben sie angekündigt, dass wir Lee Elder mit dazu nimmt, ah, dass wir wieder zu dritt sind, ja. ähm, der, der, der erste Afroamerikaner, der, der Masters gespielt Stimmt. hat. Stimmt,
0: das wäre auch mal genial. Also ich hatte aber wirklich und, gestern ähm, so einen Gänsehaut-Moment, weil das wirklich Mörder war, also da den Nebel noch irgendwie da über der Anlage, über der Eins und dann dieses beleuchtete Haus da und also wirklich klasse. Und der Gary Player mit 85 ja. und ich glaube, der macht auch heute immer noch jeden Tag 500 äh, sit oder so. Da habe ich mal so ja, eine ja, Klinik genau. gesehen. Ich weiß nicht, ob du das Video kennst. Gary Player kann man mal eingeben bei YouTube-Klinik, äh, Golf-Klinik. Äh, ja. <lacht> da ist auch ein richtig amüsant das Video. Nee, aber war, ja, ja. war wirklich ein mega, mega Moment. Und äh, ich glaube, hier Barbara, Niklas, äh, seine Ehefrau war. Dann auch als Caddy ähm, verkleidet.
1: Ja, genau. Okay. Und äh, ich weiß und Nicholas und, und Gary Player haben, haben jedes Jahr die Wette wer drei Spielen aus.
0: Ja, ne? Und, und wie ist das? Siehst aber weiß ich nicht. Man sah ja nichts. Man sieht ja immer nie, wo die enden, ne? Die Bälle.
1: Ja, genau. Also spielen die, die Spiele das noch eigentlich?
0: Die nee, die spielen das gar nicht, oder? Spielen die ein Loch? Nö. Die, die machen nur den Drive nee, nee, und dann nee, war es nee.
1: das, ne? Ganz genau, nur den Abschlag.
0: Aber nur toll. Abschlag. Aber echt toll. Also. Ja, kann man sich nur wünschen, wenn man mit 85 überhaupt noch die Kelle hochkriegt, ne? Also jetzt den Golfschläger. Den, den Golfschläger meine ich natürlich jetzt.
1: Ja, das wäre tatsächlich mein Plan, das wäre so, so boah, von so einer Rente träume ich. Ja, das wäre toll.
0: Absolut, mhm. Olaf. Ähm, wir haben jetzt gleich 90 Minuten. Das ist ja Wahnsinn. Die Zeit läuft, äh, ja, geht wie im Fluge. Also das ist so fast wie auf der Driving Range, wo wir uns kennengelernt haben. Das äh, ja. die Zeit, äh, man verliert jegliches Zeitgefühl. Was möchtest du noch sagen? Hast du neue Projekte? Ähm, hast du neue Pläne? Was gibt es Neues, Olaf? Ja.
1: Na ja, gut, jetzt, äh, wo es Richtung Wintersaison geht, wird es ein, <lacht> ein bisschen dusterer. Trainierst du, halt ja?
0: Trainierst du mir jetzt im Winter? Machst du Super-Speed-Speed-Super-Training-Speed-Stick?
1: Die Speed-Sticks, die, das mache ich weiterhin ja. ähm, relativ regelmäßig, äh, weil, wie gesagt, ich, ich will ja auch mal irgendwann an die 200 Meter rankommen. Ich
0: habe da übrigens richtig geschlammt, ne? Du, ich habe da richtig geschlampt und ich habe dir das ja, glaube ich, erzählt, ich habe mir die ja auch gekauft und ich habe lange, lange, lange mit mir gerungen. Wirklich, lange. Das darf jetzt auch ja. meine Frau gar nicht hören. Ich habe da lange gerungen, weil ich habe mir immer gedacht, boah, diese Kohle, das kosten sie 250 oder so, ne? 250 Euro eigentlich für drei, drei Schäfte mit einem Griff und und vorne so ein so ein Gewicht dran. Und ich habe auch immer versucht, ja. die günstiger zu bekommen, bin ich ehrlich. Also ich war irgendwie auch immer auf eBay, aber die kriegst du nicht günstiger, die Dinger. Die sind einfach so 250 Euro. Und dann habe ich gesagt, komm. Ich bin zufällig in Hannover gewesen, ich bin dann, ist das Werbung jetzt? Nee, ich bin dann im, im äh, beim All for Golf, ne, bin ich gewesen, habe die dann da gekauft und da muss ich aber dazu ja. sagen, ich habe es noch nicht durchgezogen. Also ich habe das dann mal so die ersten Tage ein bisschen gemacht und, und dann war ich aber vertrieblich unter, geschäftlich unterwegs, irgendwie eine Woche oder zwei Wochen in Berlin und dann habe ich die ja auch nicht mitgenommen. Ähm, das wäre ja auch mal eine Frage so an die an die Super Speed-Trainierenden, ob äh, die ihre Sticks mit ins Hotel nehmen oder so. Kannst ja gar nicht, oder?
1: Nö. Ja, also ich, im Hotel will ich das nicht probieren. Da brauchst du ja ein ja, Aber
0: Wenn du jetzt zwei Wochen im Hotel bist und du, du bist da in deinem Trainingsprogramm und ich weiß, das weißt du ja besser als ich, da gibt es ja diese verschiedenen Module, man muss das ja irgendwie sechs Wochen durchlaufen, dieses äh, ja. erste Modul und, und da soll man ja schon nicht übertrainieren natürlich, also die Muskulatur braucht ja auch Pause, aber man soll das ja schon so äh, dreimal die Woche, drei, viermal die Woche machen, ne?
1: Ja, alle zwei Tage habe ich Ja, oder alle
0: zwei Tage, okay. Aber wenn du jetzt eine Woche ja. unterwegs bist, das ist auch mal eine Frage. Gibt es da draußen Hörer, äh, Golfer, die die Sticks im Hotel benutzen?
1: Ja, gut, also letztendlich, du kannst ja irgendwo, keine Ahnung, auf am Sportplatz fahren. Du, du, wenn du joggen gehst, dann gehst du ja auch raus. Also, nimmst du dann die, Ja, ähm,
0: fest, fest, fest Aber <lacht> wenn du irgendwo in Berlin bist, jetzt mal im Ernst, du bist jetzt in Berlin, du hast eine Tagung, ein Meeting, so Und jetzt hast du deine Sticks im Auto. Gehst du dann raus irgendwann und oder sagst dann, jetzt muss ich mal gerade rechts rum und links rum schwingen? Ey, wenn dich da einer sieht, das ist ja wieder der Punkt. Wenn dich jetzt Nicht-Golfer sehen, die denken ja, du bist bekloppt, oder?
1: Also da bin ich jetzt zu sehr Ab Ab Abkömmling von zwei Berliner Eltern. Was andere von mir denken, ist mir relativ schwer.
0: Okay, das ist die höchste Stufe der, der Freiheit, sagt man, ne?
1: Ja,
0: Nein, aber es geht ja schon so, das ist ja, das ist ja auch lustig, wenn man, wenn man irgendwas und ich weiß nicht, hast du einen Garten zu Hause in Celle? Bestimmt, ne?
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Hast du auch was Golftechnisches im Garten? oder...
1: Ich habe, als wir den, den ersten Lockdown hatten hier, von, von Mitte März bis ähm, Mitte Mai oder Anfang Mai, mhm. ähm, ich habe irgendwann so ein, von, von Chigo so ein Golfnetz gekauft. Bei Chigo? Da gab
0: es Golfnetze? Bei
1: Chigo gab es mal. Nee. Das war ganz ursprünglich. Die sollten ursprünglich mal irgendwie an 90 Euro oder so, Dinger verkaufen. Bist du sicher, dass das, das Golfnetze keine... waren? Nein. Ja, 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 ja. Und ähm, die sind offensichtlich nicht gegangen und irgendwann hieß es dann, in, bei Weligen Golf, glaube ich, sogar. In der Gruppe hat einer gepostet, oh, Chibo hat runtergesetzt die Golfnetze von, was war das, ich meine von ursprünglich 90 Euro auf 24 oder sowas. Nein. Also die müssen weg. Und da habe ich also gelesen, gekauft. Ne, also es hat keine fünf Minuten gedauert. Ja, da hättest das du mir mal Bescheid
0: sagen können, können. weil ich habe das teure Netz gekauft im Lockdown. Ja.
1: Ich bin da noch nicht fertig mit der Story. Das Problem ist ja, also ja. ich war innerhalb von einem Tag, waren die dann plötzlich ausverkauft online. Ne? Ja. Und ähm, wir haben es dann hier, wie gesagt, im Lockdown auf, äh, aufgebaut gehabt. Mhm. Und ich habe dann halt mit Eisen erst reingechippt und habe mich nicht getraut, habe dann ein bisschen Dollar zugehauen
2: mhm.
1: ähm, und habe dann, dann auch den Dreier genommen, weil ich dachte, okay, probierst du es. Und irgendwann machte das Klack, Klack, Klack. Ähm, ich habe das Netz aber getroffen. Mhm. Und dann ist sie. Äh, relativ flacher Ball und ich bin nur kein, 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 kein äh, Schnellschwinger. Ne? Also ich habe einen relativ langsamen Dreif, hatte ich ja schon gesagt. Der ist aber trotzdem durchs Netz durch und zum Glück hat er sich irgendwie verfangen in den Wurzeln von dem Busch dahinter, ja. weil es war zehn Meter weiter, kam dann eine Frau vom Nachbarn mit den Fenstern und so. Mhm. Das war unglücklich ausgegangen.
0: Also ich kann dir berichten, ich, ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht, aber mit einem teuren Netz. Ich habe mir dieses Netz gekauft damals, ähm, dieses, äh, ja, was so aussieht wie so ein Igloo, ne? Wo, wo innen dann auch diese Plane ist mit dem Bullsei.
1: Naja, ja, so das, das, ein Ding habe ich auch.
0: Das habe ich mir geholt. So, ja. dazu eine kleine Abschlagmatte. Die war jetzt nicht mhm. so teuer, die ist jetzt auch gar nicht schlecht, äh, ist natürlich jetzt hier nicht äh, eine Matte von... Davon das sagen? Ja, Private Greens oder sonst wie. Also sowas Hochwertiges ist es nicht. Reicht aber. So und da war jetzt folgende Erfahrung, wenn du diese Plane in diesem Netz hast äh, und einen Schlag da reinschlägst, ist es so laut, das hört sich an wie ein Pistolenschuss. Gut, so, das ja, kann natürlich das an meiner Schlägerkopfgeschwindigkeit liegen äh, oder von meinem Sohn. Ich meine, der hat, äh, der ist Longhitter ohne Ende. Der hat es dann wirklich geschafft, durch diese durch diese Plane zu schlagen und durchs Netz dahinter durch. Ach du Scheiße, wirklich okay. wirklich und äh, ist kein Witz und dann ist der Ball also ich habe das Ganze so ein bisschen vor einem äh, Holz so, so ein Holzhaus halt so ein Gartenhaus ne davor habe ich das platziert ja. und da wäre es dann fast durch die durch die Scheibe wäre der Ball geflogen zum Glück war der dann abgebremst aber ich habe irgendwann dann aufgehört damit weil äh, ja, weil einfach das Geräusch in diese, in diese Plane rein, das war so laut. Und dann habe ich das Netz wieder abgebaut. Ich bin allerdings ja seit Jahren und wirklich seit Jahren ein Verfechter der Luftbälle. Also ich habe einen relativ großen Garten und ich spiele immer mit einem Wedge und den Luftbällen. Da gibt es allerdings Unterschiede. Es gibt gute Luftbälle. Und es gibt schlechte mhm. Luftbälle. Die guten Luftbälle sind die etwas, ich sag mal, härteren vom Kunststoff. Die fliegen deutlich besser als so diese, es gibt so labrige, so, so, so labrige ja. Bälle. Und ich bin also ein Verfechter dieser Luftbälle. Chippen und so klar kannst du mit echten Bällen machen, aber matte Luftbälle, um einfach irgendwie in Schwung zu bleiben. Denn das Problem hatten wir ja alle. Die Sonne ja. kam raus im März, April und wir waren im Garten. No?
1: Ja. Ja, wobei, also ich, ich habe dann letzten Endes, also als ich das Netz einmal durchgeschossen hatte, habe ich dann den Drei stecken lassen mhm. und habe halt mich halt nicht hauptsächlich mhm. auf Zippen konzentriert, dass ich halt äh, von verschiedenen Stellen des Gartens auch, also da waren irgendwie so, so drei Zielkreise, äh, die die zu diesem Netz gehörten, die man so reinhängen konnte,
2: mhm.
1: ähm, habe dann von verschiedenen Stellen des Gartens aus eben mit meiner Eisen, mit dem pitching Wedge, mit dem ähm, versucht, äh, immer da rein zu chippen, dann immer mit, mit normalen Golfbällen.
2: Mhm.
1: Ähm, weil das eben langsamer Schwung ist und mir gedacht hat, ich muss sowieso, also wenn trainieren, macht ja im Grunde am meisten Sinn, hauptsächlich kurzes Spiel zu trainieren. Genau. Das wäre dann für die Trainingsfolge wieder spannend. Das wäre auch mal, genau, das wäre
0: auch mal interessant, ob jetzt nach dem Lockdown, wie die Handicap-Entwicklung war bei den Spielern, ob die jetzt alle Short-Game-Wizards ja, geworden sind. So also alle Phil Mickelsons also irgendwie danach. Also,
1: ich jetzt nicht. Das kann ich bei mir verneinen. Also, das das go kann ich definitiv verneinen. Aber ich habe mich tatsächlich ähm, in diesem Jahr das erste Mal seit gut drei Jahren wieder verbessert. Super. Echt? Ja, also ich. Ja, ich, ich habe hab eine starke, also ich bin, äh, in den ersten zweieinhalb, drei Jahren hatte ich mich heruntergespielt, so auf äh, 28er Handicap, mhm. also so klassisch top ne mhm. so um die 30. Sind. Du darfst diese Zielgruppe dahin ja dahin jetzt geht. auch nicht
0: verlassen. Ne? Bitte? Wegen deines Blogs, du ja, musst nee. ja jetzt ja treu bleiben. Ne? Oder aber es folgt dann bald wirklich der der äh, der die Single-Handicap-Perspektive. Ne?
1: Ja gut, also da glaube ich nicht dran. Ja. Aber ähm, ich, ich habe ja dann irgendwann weil ich unbedingt äh, zumindest ein bisschen besser werden wollte. Ich gucke gar nicht so aufs Handicap, das ist mir relativ, relativ egal, weil das Handicap für mich gefühlt ein Ergebnis ja, aber ist. das ist auch, glaube ich, so ein deutsches ja, Ding.
0: Ne? Da, da komme ich immer wieder drauf, Schön, wenn ich hier unterbreche, Olaf. Aber dieses Handicap-System, jetzt mal ganz, ganz im Ernst, ähm, vielleicht kannst du das auch bestätigen. Ähm, aber ich finde, das ist so ein typisch deutsches Phänomen. Bist du noch da? Jetzt haben wir gerade ein kleines Problem. So, wir machen gleich weiter. Wir haben ein kleines Problem.
1: Ja, da bin ich.
0: Da ist der Olaf wieder. Da war er kurz äh, aus der Leitung gehauen.
1: Ja, entschuldige.
0: Olaf, was ist <lacht> los, Mensch? Gerade jetzt, wenn es ums Handicap geht... Da ja genau. irgendwie das, das eine technische, sein. da irgendwie <lacht> eine technische Schwierigkeit. Wir haben das aber super überbrückt, hoffe ich. Ähm, nein, ich wollte noch eins ganz kurz loswerden. Das ist meine persönliche Meinung. Aber ich finde, dieses ganze Handicap ist auch so ein deutsches System Problem irgendwie. Also ich finde, viele wollen immer so, so nach dem Motto äh, zeig mir dein Handicap und ich sag mir, wer du bist. Also immer Handicap, Handicap, Handicap. Und ich gebe zu, auch ich war jemand, der immer so Handicap-basiert war und und, und und irgendwann so, so ein bisschen auch mal Phasen hatte, wo ich den eigentlichen Spaß des Spiels ganz verloren hatte, weil ich immer nur auf, dem, auf diesem Handicap war und habe da mal eine Erfahrung gemacht, ich weiß gar nicht, wo das gewesen ist, aber da stand ich... Oder andersrum, da stand ein Engländer, das war auch im Auslandsurlaub, der stand an Loch Nummer eins und ähm, wir spielten dann zusammen und dann ähm, fragte der mich nach meinem Handicap und ich sagte das dann, ich weiß nicht, wie es damals war, irgendwie 18 oder so und dann meinte er, ähm, er hätte 36 und er wollte gamblen, also er wollte spielen, ähm, so alles klar. Äh Du weißt, wo das vielleicht jetzt drauf hinausläuft. Der hat mich sowas von abgezogen. Ähm, das war ein Plus-Handicapper oder das war ein Profi auf jeden Fall. Also der hat sich bewusst schlecht gemacht ähm, und mir nachher das Bier dann aus der Tasche gezogen. Ne? Andere Mentalitäten, andere Kulturen. Ne?
1: Ein bisschen. Ja, wobei ich habe das tatsächlich ähm, in der Form noch nicht erlebt. Äh, so, so, so krass, dass jemand, also jetzt äh, mein Handicap ist mein Statussymbol. Das wird ja mal gerne erzählt. Ich mhm. habe es noch nie live erlebt, tatsächlich. Ich, ich, also ich finde ein Handicap, in, insofern, ähm, ich finde mein Handicap interessiert mich, weil es halt, wie gesagt, widerspiegelt äh, mein, mein Spielvermögen oder das, was ich in der Lage bin zu spielen. Mhm. Deswegen freue ich mich auch auf neue Handys. Auf das WH,
0: nee, uh, World, World Golf Handicap, so heißt es, ne? Genau, World genau. Golf ähm. Handicap.
1: Genau, und das 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 äh, da freue ich mich drauf, weil es ähm, in meinen Augen von der Berechnungsgrundlage her sinnvoller und gerechter ist, weil es halt eher ähm, ein bisschen besser das Spielvermögen, das aktuelle Spielvermögen widerspiegelt.
2: Abbildet, ähm, genau. mhm. und,
1: und, und unser aktuelles System, das, das hier die EGA-Vorgabe, ist ja eher so, ähm, dass das Handicap zeigt, was wäre drin, wenn es richtig gut läuft. Mhm. Ne, weil Du kannst dich ja mit, mit einer Bombenrunde schießt, du dich runter und arbeitest dich dann langsam mit 0 1 schritten so Stück für Stück wieder hoch. Ja. Aber man kann also, ähm, ich brauche eine gute Runde und, und äh, kann mich relativ weit runterschießen. Das ist halt mit diesem Durchschnittsprinzip, das jetzt kommt, ähm, nicht ganz so, sondern eben da, glaube ich, ist das, ist das Handicap, was dann rauskommt, ein, ein passenderes mhm. zum tatsächlichen Spielvermögen, zum durchschnittlichen Spielvermögen. Ja. Mhm. genauso wie genauso. Mich interessiert nur mein Handicap. Also, mhm. was wir anders halten, ist völlig egal. Mhm. Ähm, da ist halt eher so Sachen wie, verhält er sich und äh, was ist das für ein Typ Mensch? Und ähm, ich finde es find immer so ein bisschen sonderbar, wenn, wenn Leute sich dann drüber lustig machen, was ich, äh, da ist ein Spieler, der hat da so das Handicap, also der spielt das aber nicht oder so. Ähm, das ist mir egal, ob einer sein Handicap spielt oder nicht. Also auch, auch das ist. Schnuppe?
0: Sehe ich genauso. Ich glaube aber, dass das Handicap auch manchmal so dazu verführt, äh, ja, dass die Leute dann zu verbissen sind und dass sie ständig am Rechnen sind. Äh, ich spreche wirklich aus Erfahrung. Auch ich habe das mal durchexerziert äh, und habe da immer nur nach Punkten gerechnet und, und äh, wie viel habe ich jetzt? Und ah, ich habe jetzt 36 Punkte, ich habe noch drei Löcher und das wird ja heute ganz toll und wenn ich jetzt äh, defensiv rangehe und hier noch überall ein Bogie schieße, äh, habe ich mich ja schon äh, im äh, Jackett, hätte ich bald gesagt auf der Clubhausterrasse gesehen als Sieger und das endete natürlich immer ganz anders, also das klappte halt nicht und deswegen finde ich, das ist immer sehr nervig, ne? also wenn man da wirklich auch ja. immer nur am Rechnen ist, weil ich spreche da aus Erfahrung, du verlierst einfach den, den Spaß am Spiel, du verlierst den Fokus, du wirst vielleicht zu verbissen, ja, hast einfach ja, im, im Flight auch irgendwie verbreitet, schlechte Stimmung oder wie auch immer, also ich finde das mhm. alles blöd.
1: Also ich, ich glaube, das ist eine Lernkurve. Also ich, ich, ich habe, ähm, wie gesagt, hinten äh, stable -Fort punkt habe ich eigentlich nie gezählt oder gerechnet, hm. ähm, weil ich aber keinen Bock zu habe. Hm. Ähm, was ich allerdings tatsächlich äh, mache, also ich Zähle sowieso nicht der sondern äh, ähm, ich zähle immer Brutto, mm. äh, weil mich das interessiert. Ich habe ja vor, vor zwei Jahren, um, um mich selbst so ein bisschen unter Druck zu setzen, nach dem Motto, jetzt musst du doch mal wieder besser werden, weil ich eben eine starke Nation im Spiel hatte, mm. habe ich mein, mein Projekt Uhu ins, ins Leben gerufen, mm. im Blog. Mm. Also als Zielgesetz unter, unter 100, 100 spielen. Ja.
2: Mm.
1: Genau, und ähm, habe auch nicht gedacht, dass ich das so lange hinzieht, bis das endlich mal klappt. Aber äh, das, das war so die, die, die Taktik, erzähl anderen, äh, was, was du für Ziele hast, um dich selber so ein bisschen mehr zu pushen. Uh -huh. so. Und ähm, ich habe also immer nur Boto äh, gesp äh, ges nicht gespielt, sondern, sondern gezählt. Uh -huh. ähm, und da war auch wirklich also lange, lange dran arbeiten müssen, auf der Runde nicht mitzuzählen. Uh -huh. ne? Also am Anfang war es dann wirklich, wenn ne, keine Ahnung, die ersten drei im Bogi gespielt oh alles läuft ja gut und das wird ja bestimmt eine tolle Runde. Da kannst du ja relativ sicher sein, uh -huh. bei dem Gedanken, dass die nächste Bahn in die Grütze geht.
2: Absolut. Ähm,
1: ja, also Genau wie ich, wie ich nach einem machen Paar, weil Paar halt trotzdem immer noch, noch was Besonderes äh, für, für meine Spielklasse ist, ist das nächste Loch im Prinzip also stark streichgefährdet. Mhm. <lacht>
0: Ja, es kann, es kann in beide Richtungen gehen. Also ich, ich habe damals den Fehler wirklich gemacht, äh, viele Jahre und heute sehe ich das natürlich äh, anders und mit Abstand und habe mich da auch als Spieler weiterentwickelt. Das habe ich damals überhaupt nicht so gesehen, aber bei uns auf dem Südkurs waren immer so die die ersten vier Löcher, wenn ich das Turnier gespielt habe, das war so ja das war so ein Benchmark. Ne? Also so habe ich das definiert. Wenn die ersten vier Löcher gut waren, lief eigentlich das Turnier auch gut und wenn die ersten vier Löcher schwach sind eigentlich, aber wenn die ersten vier Löcher schlecht liefen, dann hätte ich eigentlich auch schon mich ins Auto setzen können und nach Hause fahren. Und das also, ist natürlich, ja, so, so war es wirklich und da bin ich auch selbst reflektierend. Das habe ich dann natürlich gelernt und auch über Techniken, weil ich heute natürlich irgendwie denke, hey, der Golfplatz besteht aus 18 Löchern, das heißt, ich hatte immer noch 14 weitere Chancen, aber es war halt so und, und irgendwo verfällt man dann natürlich auch gerne mal ja. in so gewisse Rituale und, und rechnet dann halt, auch wenn man es nicht will, wenn man vielleicht sagt, ich will jetzt nicht rechnen, aber du weißt halt schon, ich meine nachher, je besser du wirst und je weniger du vorbekommst, klar, da weißt du halt, wo du liegst. Ne? Das, das ist halt einfach so, wenn ich jetzt, ja. äh, keine Ahnung, irgendwo mit sieben spiele und und, und ich ziehe mir da schon, starte damit, äh, was weiß ich, mit einem Triple-Bogie und einem doppel jetzt mal übertrieben, aber dann, dann war es das natürlich eigentlich. Ne? Aber das ist, glaube ich, das ist der Prozess, die Reife, das muss man alles selber miterleben. Äh, manchmal hätte ich mir vielleicht gewünscht, wenn, wenn mir das damals äh, Jemand schon gesagt hätte, dann hätte ich mir vielleicht auch vieles so schon ersparen können, weißt du, wie ich meine. Aber gut, ja. da muss man halt einfach ja. äh, durch kommt halt immer drauf ich an äh, welche oder es kommt halt immer drauf an was hat man für für eine Zielsetzung ne? also ich, ich finde alle Zielsetzungen im Golf gut äh, der eine sagt Mensch ich möchte einmal im Monat irgendwo eine Runde spielen alles super der andere sagt ich spiele einmal die Woche eine Runde gar keine Turniere ähm, und dann gibt es natürlich das andere Extrem der irgendwo sagt okay ich möchte mein Potenzial so schnell wie möglich irgendwo entfalten und möchte so viele Turniere spielen wie ich also der Ehrgeizige jetzt irgendwo ist ja. auch okay halt ne? nur ähm, weil jeder hat ja äh, sein, sein Recht darauf, äh, Golf zu sehen und zu spielen, wie er möchte. Nur es, ich mhm. gehörte dann eigentlich zu der ersteren Gruppe. Also ich wollte halt, ich bin relativ schnell runtergekommen vom Handicap. Ich glaube im ersten Jahr in, auf 18 dann irgendwo und und dann ging das doch relativ schnell. so. Ich, ich weiß noch, ich hatte so eine extreme Blockade, ich glaube da habe ich mich auch ein Jahr lang so um die zwölf oder so habe ich mich gehalten, 13, 13 war das glaube ich, da kam ich dann irgendwie nicht runter und dann kam die nächste Mörderblockade aber es war nur Kopf alles, das war so die, die 10, ne? Also von, von, ja. von 10 runter dann auf einstellig, weil <lacht> ja, das ist, das ist nur mental, du denkst dann nur 10, 10, 10 und auch wenn ich da, und dann gehst du nachher immer weiter rauf, aber so wie gesagt, jeder hat einen anderen Anspruch und äh, jeder muss halt so seine Erfahrung machen und sein, ja, seine Schlüsse dann draus ziehen. Wenn man sie dann irgendwann draus zieht, hat man ja gelernt genau. und oder draus gelernt und dann ist es ja auch gut eigentlich. Ne? Wenn man es nicht genau. macht, äh, ist es schlecht. Wenn man also dann irgendwo so ein, äh, ja, wenn man dann in diesem Rabbit Hole da unten ist und nicht
1: mehr rauskommt. Ja, genau. Also der, der, der lustige Teil bei mir ist, dass ich inzwischen gemerkt habe, oder es kommt immer öfter vor, dass ich so, ich, so, ich bin mit neun Loch fertig, ich spiele relativ viel neun Loch äh, oder dieses Jahr war es relativ viel neun Loch, einfach weil es weniger Zeit in Anspruch nimmt, mhm. ähm, wo ich dann äh, nach neun noch Sachen wegpacke und so das Gefühl habe, das war jetzt irgendwie keine gute Runde, und wenn ich mir dann wenn ich zu Hause bin, ne, meine Frau freut sich, dass ich wieder da bin, wir behalten uns, so, na, wie war es? Ich sage, ja, irgendwie nicht so doll, und gucke mir dann die Runde aber an, ähm, im Nachhinein stellst ich fest, eigentlich war die gar nicht so schlecht.
2: Mhm. Ähm,
1: die fühlte sich nur irgendwie schlechter an, mhm. weil also zum einen vielleicht der Anspruch so ein bisschen gestiegen ist, zum anderen, ähm, weil ich inzwischen eher äh, ähm, versuche, aus den aus den Sachen, die ich nicht gut gemacht habe, zu lernen und die bleiben mir also mehr im Gedächtnis. Mhm das, 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 dass ich mich quasi nachträglich etwas etwas schlechter denke, feststellen ja eigentlich guck mal, du hast hier vier Bogis nacheinander gespielt, das ist ja immer verkehrt für mich, ähm, solche Sachen. Das, das habe ich gar nicht auf dem Schirm, sondern dann weiß ich nur die eine sieben, die ich irgendwo gespielt habe, weil ich, äh, keine Ahnung, einmal im Boden gehackt und einmal ins Schlaf gekullert bin oder so.
0: Also ich habe mich ja auch äh, vor ein paar Jahren bin ich angefangen äh, wirklich so mich mehr oder das mentale auszuarbeiten und da bin ich unter anderem habe ich auch an einem Workshop mal teilgenommen, den ich super fand, das war mit dem Stefan Kloppe, den kennst du ja auch äh, ehemaliger Handball äh, Nationalspieler und der hat damals im GC Sieke äh, einen Mental Workshop mit weiß nicht, wir waren acht, neun Leute, den hat er durchgeführt und das fand ich auch extrem erfolgreich oder beziehungsweise erfolg, äh, hilfreich quasi. Und äh, da ist es ja auch wirklich so, wenn man mal überlegt, ähm, man als Technik äh, sagt er ja auch, man soll sich wirklich auch seine guten Schläge, die soll man halt memorisieren oder die soll man in Erinnerung behalten und die soll man wieder abrufen, denn oft ist es so, auch nach der Runde, wenn du da mal so im Clubhaus äh, Mäuschen spielst oder auch mal am eigenen Tisch sitzt, vom, vom eigenen Fleite, äh, es wird immer entweder im Konjunktiv geredet, hätte ich, hätte ich, hätte ich, hätte ich da nicht, hätte ich das, hätte ich das Paar gespielt, das ist die eine Seite und dann wird sich aber immer wieder nur über die schlechten Schläge unterhalten. Also es wird immer nur gesagt, ja da hatte ich jetzt den 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 schlechten Ball und da habe ich ins Wasser geschlagen, aber das ist halt völlig kontraproduktiv. Ähm, man muss halt einfach sagen und das habe ich auch über die Jahre gelernt, Golf ist ein Spiel, das besteht äh, überwiegend aus Fehlschlägen und wenn man auch einen Profi mal fragt, wie viele Schläge waren denn heute richtig gut, ich sage mal, wenn der selbst wenn der jetzt eine, eine 68 gespielt hat, dann sagt der vielleicht 8, 9 Schläge. Mehr waren es nicht, wo der hundertprozentig ja. mit zufrieden war. Und bei uns Amateuren sind es vielleicht äh, vier oder fünf richtig gute Schläge. Aber die ja. waren dann richtig gut. Nur die, äh, da freuen wir uns dann gar nicht oder die, die haben wir nicht mehr in Erinnerung, sondern wir erinnern uns nur an die schlechten Schläge, die vielleicht dann zu irgendwelchen Strichen an den Löchern geführt haben. Und das bringt dich natürlich mental nicht weiter. Also ich glaube zwei Dinge. Einmal diese Erkenntnis, Golf ist ein Spiel, was aus Fehlschlägen be be besteht und man ja muss versuchen, seine Fehlschläge möglichst äh, ja, brauchbar zu machen. Ähm, die die Strafschläge ver vermeiden ist ganz wichtig und dass man sich halt einfach wirklich auch auch freut. Oft ist es ja so, und dass man einen guten Schlag macht oder einen richtig guten Schlag und bei manchen Spielern beobachtet man das ja auch, aber die freuen sich dann gar nicht. Ne, Die sind dann vielleicht noch am Meckern und sagen... Oh, der hätte jetzt aber noch näher an die Fahne äh, gemusst, ähm, anstatt zu sagen, Mann, boah, super Schlag. Aber über den schlechten Schlag, da richt man sich wieder auf. Also ich glaube, das hat schon viel so mit dieser Einstellung zu tun, wie gehe ich da dran? Ähm, ja, Golf ist wirklich ein Spiel, was, es ist die Floskel, aber es ist so, was, was äh, nicht gewonnen werden kann, nur gespielt werden kann. Und ähm, aber gut, das ist halt einfach so die Erfahrung und die Reife und und äh, die man, die man dann gewinnt mit der Zeit, ne?
1: Ja, wobei ich das für mich jetzt gar nicht mal reklamieren kann. Also ich, ich freue mich und erinnere mich auch an die guten Schläge. Ähm, ich habe im, im Kurzzeitgedächtnis, wenn ich nach Hause komme, dann sind erstmal das ist gefühlt, ist es eine, war keine gute Runde. Mhm. Ähm, weil, weil ich sage immer, also, das ist ja dieser blöde Spruch, ich kann nicht verlieren. Entweder ich gewinne oder ich lerne. Mhm. Ja, das ist mir gar nicht immer, wie, wie, wenn, wenn mich wer fragt, und wie, wie war dein Spiel? Ich sage, ich habe ein paar gute Schläge gehabt und ich habe ein paar, aus denen ich was lernen kann. Mhm es gibt ja keine Schlechten, es gibt ja nur welche, die Erfahrung bringen. Genau. Und ähm, im, im Kurzzeitgedächtnis oder also in, in, in der ersten Reflektion ähm, sind, sind immer die, wo ich sage, okay, aus denen kann ich was lernen. Mhm. Also sprich, ähm, gefühlt war es relativ schlecht. Und wenn ich dann, ich gucke mir die Runden nachträglich fast immer an, also ich habe so, so ein Tracking-Tool, Gamegolf golf mhm. ähm, seit drei, vier Jahren im Einsatz, ähm, wo ich also die meisten Schläge checke und mir das nachher dann eben auch nochmal auf der Karte angucken kann und sowas, mhm. weil ich liebe Statistiken. Mhm. Und ähm, wenn ich mir das dann angucke, stelle ich, ich, ich mir manchmal, ja mhm. Und natürlich habe ich dann auch die Böhnenschläge vor Augen. Ich sage mal, Also mein, mein äh, 15 Meter bergab, schräg von links oben Putt auf Loch Nummer 6 im Golfclub bergen von vor drei Jahren, mhm. der mir mein erstes Birdie auf dem Part 4 beschert hat, mhm. also an dem werde ich mich ein Leben lang reinhand.
0: Sehr gut. Und den musst du dir auch immer wieder dann vor Augen führen, wenn du wieder so einen extrem schwierigen Putt zum Birdie hast. Dann bringst du dich ja, gleich schön. in eine gute Stimmung. Und äh, ich nutze übrigens seit äh, geraumer Zeit ähm, die BeBressy, beziehungsweise die die Fond-App. Äh, die versorgt dich ja. ja auch mit Daten, äh, bis der Arzt kommt. Ne? Also gerade diese ganze Stroke, ja, ja. Strokes-Gain-Geschichte. Also es ist schon schon Hammer. Ne? Also klar, je mehr man die füttert und mit mehr Daten, zeigt natürlich auch schonungslos, ähm, wo man Schläge verliert und, und an welchen Bereichen man einfach arbeiten muss. Aber finde ich super, weil, weil was mich da oder was ich da so faszinierend finde ist, du kannst dich halt wirklich immer ins Verhältnis setzen zu jemandem, wo du hin willst. Wenn du jetzt irgendwo sagst, okay, du, du spielst jetzt irgendwie aktuell Handicap, keine Ahnung, 20 und, und du willst auf 13 und und du vergleichst dann deine Zahlen mit mit denen eines Handicap 13 Spielers, ähm, ja. siehst du halt genau, ähm, wo du eben deine Schläge verlierst und und äh, in we an welchen Bereichen, Bereichen oder Teilbereichen du arbeiten musst. Also das und ich bin übrigens auch so ein Statistikfreak. Ich weiß, ich habe damals auch ich bin früher sehr viel gelaufen, weil du ja vorher sagtest, Laufen ist nicht so deins. Ich habe äh, bin noch bei vier Hansemarer oder Hamburg Marathons gestartet. Und ich habe damals auch die erste, das ist auch wieder unbezahlte Werbung, die erste Garmin Uhr mit GPS, das ist auch schon jetzt viele, viele Jahre her, da hat man dann das erste Mal so die Strecken aufzeichnen können, ne? die man gelaufen ist, auch ja. im Training und das fand ich also immer super, super spannend und habe mir das immer gerne angeguckt und wenn da plötzlich dann irgendwann mal so übers Jahr gesehen, keine Ahnung, 200 Läufe drin waren, ich bin da auch so ein so ein Statistikfreak. Also ich äh, ich finde das ja. auch Motivation, ne? weil du einfach merkst, hey äh, hier hier verbessere ich mich jetzt, hier verschlechtere ich mich jetzt und 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 das kann man natürlich im Golf äh, extrem gut, äh, gerade mit diesen mit den Apps heutzutage und mit der Hil mit den Hilfen kann man das erzielen, denn sonst hat man mhm. habe ich das auch gerne händisch ganz am Anfang gemacht. Ja, wie viel Grüntreffer hatte ich? Wie viel Fairway-Treffer hatte ich? Wie viel Patz? Das ist ja so diese diese klassische ähm, Berechnung. Ähm, aber wie, wie heißt deine App nochmal, ähm, die du
1: nutzt das ist, ein, das ist ein externes System, nennt sich GameGolf.
0: GameGolf. Das heißt, ja.
1: ich habe so, so, so ähnlich wie Arcos zum Beispiel. Ah, ja. Ach Ach so, das ist so mit
0: den, den Sensoren dann quasi, ne?
1: Ganz, ganz genau. GameGolf waren, glaube ich, die ersten, die das angeboten haben. Mittlerweile gibt es da ah. drei, vier verschiedene Und ähm, die bieten auch strong gained äh, varianten an und so weiter. Also ich weiß zum Beispiel beim Packen bin ich, ich gucke immer Richtung mhm. Handicap 15. Ja. Ähm, weil das so, ich das, das ist die Spielgröße klassischer Bogegolfer ein bisschen besser als Bogegolfer vielleicht sogar. Mhm. Mal, wer, wer um die 90er Runden spielt, mhm. das ist ja so Pi mal drauf Handicap 15. Mhm. Und ähm, ich bin, bin vom Patten her, liege ich da gleich auf, meistens sogar ein bisschen besser, weil Patten ist eine Stärke von mir. Ähm, vom Tee habe ich äh, vier bis fünf Schläge und im Approach, das, das ist so der, der schwierigste Teil für mich. Mhm. Ein Short Game geht eigentlich ganz gut. Aber der, der Approach, also alles, was ich sag mal, 150 bis 80 Meter vorm Grün äh, dann aufs Grün, also gerade was über 100 Meter zum Grün ist, ähm, da habe ich zu wenige Treffer einfach. Aha.
0: ach Cool, also das ist, äh, ist dann mit diesem ARKOS, äh, da hatte ich mal mit geliebäugelt und da habe ich mir mal einen Bericht angesehen. Das ist vergleichbar dann damit. Das heißt, du hast für jeden Schläger dann auch diesen Sensor und äh, dann genau. werden auch die Schlagweiten, genau. alles wird dann ermittelt, ne?
1: Genau, genau. Also ich, 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 cool. Tag sozusagen, also ich habe die erste Ausgabe, da muss man das noch manuell machen. Mhm. Ich halte an. Ähm, diese Pins sind in den, in den Schläger äh, an den Griff oben eingeschraubt. Genau. Ähm, die sind aus Plastik, die liegen nicht, also 2-3 Gramm oder so, das merkst du nicht. Mhm. Und habe ein Empfangsgerät, da halte ich den Schläger einmal dran, also diesen Pin. Mhm. Dann Ach, das ist am Gürtel, Gürtel glaube ich,
0: ne? Und, Bitte? Das ist so am Gürtel, ne? Dieses Gerät, ne?
1: Ja, genau. Ganz, ganz ah, dann genau. Weiß ich, das das Ding genießt mhm. Mhm. Einmal kurz und mhm. dann weiß ich, okay, er hat mich wieder erkannt und dann schlage ich. Und äh, die Aufzeichnung wird darüber übertragen und dann hast du halt, also die, an der Stelle hast du mit Neuner Eisen gehauen, an der nächsten Stelle hast du jetzt das achte Eisen genommen und dann mhm. weißt der eben, okay, das neuner Eisen ist in dem Moment so weit gegangen. Du hattest, du da das so bei, Fähren, bei, hattest
0: du das bei Entschuldigung, ähm, in St. Dionys auch? Also sind immer
2: dran. Ah, okay.
1: Das habe ich eigentlich fast immer, immer mit. Ah, okay. ähm, ich vergesse es halt ab und zu mal. Aber mhm. also das Empfangsbild sozusagen, wenn das nicht aufgeladen ist, bringt das natürlich nichts. Mhm. Aber ähm, das, das nehme ich fast immer mit. Oder ist immer sehr regelmäßig, so 90 Prozent der Fälle. Und der Gag ist also, ähm, ich habe schon ein paar Mal gehört, ja, das ist so aufwendig und das muss man dann immer ranhalten und so. Das ist bei mir Bestandteil der, der Pre-Shot-Routine,
2: mhm.
1: also der Schlachtvorbereitung. Mhm. Ähm, ich mache das sogar also, diese Bewegung mache ich auch, wenn ich Leichschläge habe. Mhm. Das habe ich im Urlaub gemerkt. Okay. Da habe ich die Dinge natürlich nicht draufgeschraubt oder so, sondern das, <lacht> ja, das, einfach,
0: hast du, das ist drin. Genau, das ist schon, genau, das, ja, das ist,
1: ist ach nee,
0: ein Ritual.
1: Ist ja gar nicht, ne? Ja. Also, das, das, das ist ein Automatismus in der Starkvorbereitung. Stark,
0: okay. Ja, coole Sache. Olaf. Auch
1: kostenlose
2: Werbung.
0: Westenlose Werbung, natürlich. Aber wir haben auch nichts dagegen, wenn, wenn mal so ein paar Sets mal uns geschickt werden. ne?
1: Ja, da hätte ich zwei. Also ich mir reicht das eine, das ich habe.
0: Nee, es kann, muss ja nicht nur das sein. Kann ja alles Mögliche mal <lacht> geschickt werden oder so. Wäre doch auch schön, ne? Ich krieg nichts geschickt.
1: Krieg nichts geschickt. Also das, das, das die Vor-App hat mich auch interessiert. Ich habe halt noch keine Notwendigkeit gesehen, umzusteigen, weil ich mit Game nachgedacht okay, bin. Wenn du das hast, bin. dann ist es
0: natürlich super. Also was mich wirklich bei dieser äh, Vor-App ähm, fasziniert, ist, du musst eigentlich gar nichts machen. Ne? Also du musst nur dein Handy dabei haben, hast es irgendwie hinten in der Hosentasche und äh, ja, gibst dann halt nur deinen Score ein. Danach der Runde, gut, was du noch machen solltest, das ist halt so ein bisschen die Pin-Positions äh, verändern, äh, beziehungsweise kannst du die Fahne dann halt an die Stelle ziehen. Das kann er ja nicht wissen, wie die Positionen sind, aber trotzdem erkennt das System ähm, super die Schläge, du siehst genau deine, deine Längen und es ist wie bei allen Systemen, mit je mehr Daten du das Ganze natürlich fütterst, umso ja, aussagekräftiger ist das Ganze und du siehst halt ja. wirklich, wirklich un, äh, ja, brutal deine deine Schwächen und, und wo du dann arbeiten kannst. Ja, genau. Olaf, wir haben bald die zwei Stunden voll. Das ist ja Wahnsinn. Ähm, hat mir wirklich echt äh, oder macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ich glaube, wir könnten noch zwei Stunden weiterreden. Ähm, über Golf sowieso, über dich. Super interessant. Äh, ja, nochmal der Verweis. Ich werde das auch nochmal dann in der Folge äh, quasi verlinken. Äh, den Link zu deinem Blog heidegolfer.de. Ähm, cooler Name übrigens auch, ähm, muss man sagen. Äh, bist du damals gleich drauf gekommen, Heidegolfer?
1: Ja, ich habe halt irgendwie einen Namen gesucht. Ne? Also, es gibt ja nun zwei, drei ja. äh, Leute. Paul Golfer war damals einer der größten alten Golfer. Mhm. Äh, Stefan kennt man glaube ich noch. Und ähm, ja gut, ich lebe halt in der Lüneburger Heide. Und wir ich haben einen wunderschönen. Das auch. Also,
0: das heißt, die Lüne, ich bin ja ähm, auch nicht weit weg. Also, ich wohne ja südlich ja, ja, von ja, Hamburg. Also, insofern, das ist die auch greif, greifbar, quasi, in
2: greifbarer
1: ja, Und die. Wir haben auf dem Platz auch äh, einige Heideflächen. Das heißt, also, wenn du im August spielst, dann hast du da so einmal so ein lila Feld oder sowas. Das sieht schon ganz nett aus. Tolle
0: Motive <lacht> wieder für, 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 für einen Account oder für einen Blog.
1: Ja, ja, das verstehe ich doch. Selbstverständlich. <lacht> ja.
0: Also es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, ähm, Olaf. Ich ja, hoffe ja. auch unseren Hörern. Es war wahnsinnig informativ. Und äh, diejenigen, die zuhören und die noch nie einen Golfsteiger in der Hand hatten, die sollen jetzt mal anfangen mit dem schönsten Sport der Welt. <lacht> und ähm, ja, Masters-Tipp vielleicht noch. Auch wenn jetzt die Hörer schon alle wissen, wer das Masters gewonnen hat. Äh, was ist dein Tipp?
1: Wer macht's? Äh, also Tippen fällt mir extrem schwer. Ich fürchte, dass es dass den Johnson macht. Den mag ich einfach nicht. Nee. Ähm, ich habe mal so klapsig gesagt, seit er nicht mehr seufzt, ist er langweilig. <lacht> ähm, ich ich würde, würde mir wünschen, dass es Paul Casey schafft. Aber wenn ich jetzt
0: momentan gerade so aufs Leaderboard gucke, ähm, da sind natürlich jetzt Namen drauf: Answer, ich glaube, Abraham, Abraham Answer führt neun unter. Smith, ja, neun unter. Thomas, ja, Justin Thomas ist fertig, hat heute drei untergespielt. Dustin Johnson ist also fertig. Also, Justin Thomas
1: ist natürlich ein Kandidat. Justin Johnson ist ein Kandidat. Köpke ist verletzt. Es wird nichts. Ähm, so die üblichen Verdächtigen. John Warm haben viele auf dem Zettel, glaube ich. Casey, nicht, Casey gestern super. Sieben,
0: ne, sieben unter liegt jetzt nach sechs Leuten. Ja. Even. Oh, auch noch minus sechs. Ja. Mickelson. Fertig. Zwei unter. Fünf unter. Geteilter 13. Köpker ist verletzt. Ja. Köpke ist verletzt?
1: Na, Köpker hat doch Knieprobleme. Oh, er hat, hat, also hat aber heute drei
0: unter gespielt. Also. Das ist ja. nicht wie bei dir, du, dass der zwei neue Knie gekriegt hat. <lacht> auch er vielleicht. Matsuyama, äh, der Schöne. Ich weiß nicht, was die Leute vielleicht ja nicht wissen, kann ich auch nochmal an der Stelle erzählen. Du weißt es ja. Ähm, kurze letzte Schlussanekdote. Ich mache ja oder habe ja jetzt dreimal hintereinander den Starter gemacht bei der Porsche European Open. Äh, war übrigens auch eine Hammergeschichte. Ja näher kommt man nicht dran. Äh, wird wahrscheinlich auch nicht mehr so sein wegen Corona. <lacht> wahrscheinlich muss man das nächste Mal, wenn ich es mache, einen Test machen oder wie auch immer. Aber da gab es natürlich, weil ich ich komme gerade drauf, weil ich nämlich gerade auf dem geteilten 14. Platz äh, mit einem Ergebnis von fünf unter nach neun Löchern ähm, sehe ich einen Spieler. Und es ist ja so, dass zur Erklärung ähm, ich äh, sage ja die einzelnen Spieler an. Ähm, vorher Lernt man sie natürlich kennen, beziehungsweise schüttelt man die Hand oder schüttelte man die Hand und übergibt die Scorekarten und man arbeitet sich natürlich rein. Das heißt, ich habe natürlich vorher ähm, schon mal mir alle Spieler angeschaut, die im Feld sind und alle Namen und alle äh, Nationalitäten gelernt. Und ähm, da gab es mhm. natürlich jetzt dann auch einen Spieler, den wir hier sehen auf dem geteilten 14. Der heißt äh, Janne Watananont So, nicht. Äh, <lacht> Kein so einfacher Name. Und ja. dann habe ich ihn, ähm, ganz super sympathischer Kerl, ähm, kam dann äh, zu mir und ich übergab ihm dann seine Scorekarte und dann sagte ich so, wie ich ihn denn am besten ansprechen kann. Und dann sagte er nur, oder vorstellen kann, und dann sagte er Jazz. Und das fand ich gut. Das heißt, das hat mir okay. um einiges den Job leichter gemacht, wo ich dann nur gesagt habe und... Äh, wo kommt der überhaupt her? Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Wo kommt denn der her? Aus Thailand. Aus Thailand, genau. Aus von Thailand, Thailand äh, richtig. Nur Jazz. Und ähm, da sind so lustige Geschichten, die man, die man irgendwo da hatte. Da geht einem so ein bisschen nicht die Düse, aber da überlegt man schon, oh, 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 dass du den Namen jetzt aber auch dann äh, richtig, äh, richtig aussprichst. Und in dem Zusammenhang als absolut letzte Geschichte, weiß nicht, ob ich es dir erzählt habe. Ich habe ja dann, ähm, das war an der was im ersten Jahr oder nee im zweiten Jahr auch, habe ich die Finalflights dann an der 18 angesagt, wie sie auf ja, wie sie aufs Grün dann gingen, an dem paar 5, an der 18 ja. und ähm, das, das war... Hab nicht, ich,
1: das habe ich live gehört, ich war da. Ah, das hast du live <lacht> gehört,
0: auf jeden Fall, da ging mir wirklich dann, ich saß ja oben da auf der Terrasse mit diesem Funkmikrofon, hatte überhaupt keine großen Informationen. Ich habe mir also morgens das, das Programmheft geholt, also ganz normal die Startlisten eben nochmal. Und habe mich dann irgendwann so, ja, das war so anderthalb Stunde Stunde bevor dann nachher der der Finalflight dann kam äh, mit, mit ähm, ja, also der, der, der Finalflight kam, äh, habe ich mich dann McAvoy, ne? oben auf der, äh, ne das war ja Jordan, äh, Moment, wer hatte da gewonnen, da hatte ja, äh, jetzt muss ich gerade überlegen, McAvoy. ja, da hatte Richard McEvoy, genau, ich war gerade durcheinander, weil Jordan okay. Smith hat es ja im ersten Jahr und dann war es äh, McEvoy, genau, Ähm, und dann hatte man an dieser an dieser an der Tribüne war ja unten nochmal dieses Display, wo die einzelnen Spielernamen, die jetzt eben auf das Grün kamen, nochmal angezeigt wurden. Und da gab es also zwei Spieler. Eine war aus ich weiß gar nicht aus Korea Nord oder Korea und und China. So und die sahen beide identisch aus. Und normalerweise konnte man aber am Back also am Markenback jetzt erkennen, welcher Spieler also am Sponsor erkennen, welcher Spieler es war. Das Problem war nur, als diese Bilder eingeblendet wurden, waren beide Spieler standen nebeneinander und, also auf dem Bild und äh, hatten keine, kein Sponsor-Logo äh, Logo auf, dem, auf dem Cap und sahen wirklich fast aus wie Zwillinge in dem Falle. So, und jetzt <lacht> gingen, ja, jetzt war das Problem, der eine marschierte schon vor, also der, ich war dann im Begriff den anzusagen und der andere, der hing noch so ein bisschen hinten dran, weil der wohl irgendwie, keine Ahnung, der hatte eine Annäherung seinen dritten Schlag dann ins Grün gespielt oder so. Der hatte nicht mit dem Zweiten angegriffen und dann ging mir wirklich die absolute Düse, weil die äh, Tribüne war voll besetzt und äh, ich habe dann das Mikrofon habe ich gesagt: Hey, komm, jetzt machst du 50-50 Chance. Mir konnte keiner helfen und dann war es wirklich so, weil du musst es dir ja so vorstellen: Du sagst ja dann den Spieler an. Ähm, Kurz bevor er dann aufs, aufs Grün kommt und dann grüßt er ja in die in die Menge, beziehungsweise hebt dann nochmal seine Cap oder setzt seine Cap ab, wie auch immer. Und da habe ich dann wirklich Glück gehabt. Also ich habe dann ja. den richtigen Spieler angesagt. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich den anderen Spieler, weil der hätte der wahrscheinlich geguckt, weil der war ja noch hinten am, am vom Wasserhindernis gestanden. Also das sind dann so lustige Dinge. Aber da fehlte wirklich alles. Die sahen beide gleich aus. Da war hätte ich jetzt gesehen, dass der eine keine Ahnung Callaway hatte und der andere TaylorMade, dann wäre es einfach gewesen, die zu auseinander Aber ja. mega mäßig hat mir brutal viel Spaß gemacht und ich. ich hoffe ich mache das, mach das ich. auch im nächsten Jahr ich hoffe dass auch äh, natürlich das Turnier überhaupt dann stattfinden wird ähm, dieses Jahr
1: ich ist es ja, also das schade dass es abgesagt war ich wäre wieder gerne hingefahren, wobei das, glaube ich, das Wochenende war, als wir Clubmeisterschaften haben, äh, hatten.
0: Okay, ja, im September. Ja, der
1: Termin lag super ungünstig.
0: Ja, Anfang September, genau. Unsere Clubmeisterschaften wurden ja aufgrund der Terminverlegung, also das Turnier hat ja ursprünglich äh, im Juli stattgefunden, die ersten beiden Jahre. Genau. Und dann gab es ja Witterungsprobleme Erstes Jahr. Äh, Im ersten Jahr hat es ja nur geschüttet und wir hatten eine Spielunterbrechung stundenlang und im zweiten Jahr äh, ja, was ja auch nicht, was ja so heiß und äh, dann wurde ja entschieden, äh, den Termin auf den September zu verlegen, Anfang September und äh, ja. unsere Clubmeisterschaften die sind dann vorgezogen worden. Also die haben wir dann schon super früh gehabt, ich glaube im, im Juni oder so. Also da war die ja. Saison eigentlich gerade angefangen und dann kamen schon die Clubmeisterschaften ja,
2: die geklacht, ja. ja,
0: weil eigentlich ist ja September, es ist ja so in allen... Allen deutschen Clubs in der Regel gibt es ja gewisse Wochenenden, da finden ja überall dann die Clubmeisterschaften statt. Also ich hoffe, dass ja. die Porsche European Open nächstes Jahr im Green Eagle auf dem Porsche Nordkurs stattfindet. Wäre auch ein Traum, weil besser geht nicht vom Zustand. Platz ist nochmal deutlich schwieriger geworden, beziehungsweise umgebaut worden und ja, da würde ich mich natürlich freuen, wieder dabei zu sein. Olaf, ja. möchtest du noch was loswerden? Dann mach es jetzt.
1: Ja. Ja, ähm, hat es dir nee, gefallen? Also die Leute sagen nee, sehr. Nee, ich hätte gar nicht gedacht, dass wir so lange quatschen. Ich hoffe, die Leute sind nie eingeschlafen. Ja. Ähm,
0: wir wollen mal gucken, wie viele das überhaupt hören, weil man muss ja klar sein, wir sind ja noch in den Startlöchern. Wir sind ja wirklich noch ein ganz ja. unbekannter Shank.com, unser unbekannter Podcast, aber wir geben alles, wir wollen halt äh, mit Spaß das Ganze hier machen und würden uns wirklich, freuen uns über jeden Hörer und über jeden Follower, äh, auch auf Instagram, ähm, die Seite Shank.com. und ja, egal, auch wenn es jetzt keiner hört, äh, wir hatten Spaß, Olaf, die letzten zwei Stunden, ja. hat mir wirklich äh, sehr viel Freude bereitet, grüß deine Frau Nina, bitteschön, äh, lieb von mir und ich wünsche ihr auch äh, viel Spaß weiterhin, euch gemeinsam natürlich am, am Golfspiel und ähm, ja, vielen Dank, dass sie dich für diese fast schon zwei Stunden, oder über zwei Stunden schon gleich zwei Stunden zehn Minuten, dass sie dich am Freitagabend entbehren konnte.
1: Ja, konnte sie. Sie saß daneben, hat gegrinst, alles hat hat
0: gegrinst. Alles. Wir hoffen, solange sie nicht eingeschlafen ist, ist alles gut. Olaf, ich hoffe, wir sehen uns bald persönlich um, und ich wünsche dir ja. in mit deinen ganzen Projekten. Das sensationelle Mach weiter so. Ich werde das Ganze mit Freude und Spannung verfolgen und ich wünsche dir ja, gerne. alles Liebe, Olaf. Mach's gut. Schönes Wochenende.
1: Ja, dir auch. Ciao. Danke, bis
0: Ciao. Ja, das war die erste Folge unseres Podcastes shank.com Schön, dass ihr dabei seid und dabei wart. Bis demnächst auf diesem Kanal.